0: Hallo und willkommen bei Serienoase im neuen Jahr. Es geht wieder los. Der Januar ist da und jetzt haben wir endlich mal unsere Serie rausgepickt, die wir vor Monaten angekündigt haben und gesichtet. Und zwar ist das Vagabond. Und heute sind wir zu zweit, nämlich...
1: Max, hallo.
0: Hallo und hier ist die Kali. Das liegt einfach darin, dass unsere Kette da krank ist und nicht sprechen kann. Und sie ärgert sich bestimmt auch sehr, sehr, dass sie nicht dabei sein kann, weil sie auch Vagabond sehr, sehr geliebt hat. Aber heute sind wir halt zu zweit und ziehen das jetzt durch. Bist du motiviert, Max? Ja. <lacht> das höre ich doch gern, das will ich doch gern. Ja, und zwar ist es so, ich äh, habe Vagabond damals gesehen, als es live ausgestrahlt wurde. Das ist ja schon jetzt wieder ein paar Monate her. Ähm, hab aber noch ganz viele Szenen so im Kopf, die mir nicht äh, sozusagen aus der Erinnerung verschwunden sind, weil ich sie so beeindruckend fand. Ähm, du hast jetzt die Serie gerade erst gesehen. Wie ist denn dein Eindruck?
1: Also ich habe die jetzt gerade bei Netflix geguckt und da liegt die auch weiterhin rum, behaupte ich jetzt einfach mal. Ich glaube nicht, dass jetzt sofort die Rechte auslaufen oder so. Also wer die Serie gucken möchte, vorher jetzt, bevor wir alles durchquatschen, kann das tun. Ähm, mein Kurzeindruck ist, äh, ja, hat sich dann doch ganz gut weggeguckt. So. Ja, den Rest machen wir ja wahrscheinlich ausführlicher.
0: Ja, das klingt ja schon sehr motivierend. Also tatsächlich hat Netflix mitproduziert, von der wird diese Serie wahrscheinlich nicht so schnell aus dem Katalog verschwinden, deswegen.
1: Ja, dann kann das ja hier eine super Abrufzahlenfolge werden, dann kann ja jeder alles ganz entspannt gucken.
0: Ja, also Vagabond war ja auch monatelang vorher richtig stark angekündigt, mit richtig coolen Teasern und die haben ja auch eine ganze elf Monate an dieser Staffel gedreht.
1: Und wann ist denn die rausgekommen? Weißt du das?
0: Äh, wann die rausgekommen ist? Am 20. September lief die erste Folge. Im 2019.
1: Ja, da ist richtig hart dran.
0: Ja, das ist noch, das ist noch ein Frischling 30. tatsächlich. September. Ja, 2019 rausgekommen, wie gesagt. Lief Freitag, Samstag. Das ist schon ein sehr starker äh, Startplatz tatsächlich ist. Ähm, und hat insgesamt die klassischen 16 Folgen, die man aus Südkorea so kennt. Immer so mit Stundenlänge, manchmal ein bisschen länger.
1: Und, und auch seit 26. September schon direkt hier hierzulande, also jetzt in Deutschland auf Netflix? Oder? Ja,
0: also das ist eine Sache, das ist das Schöne, dass du es ansprichst. Ich muss Netflix echt loben, weil äh, das, ist, das ist eigentlich die einzige Serie, die ich bis jetzt erlebt habe, seit also meiner Kate drummer welt session und seitdem ich da reingekommen bin. Äh, seit, wo Netflix tatsächlich parallel zum allgemeinen koreanischen und amerikanischen Starttermin gleich die, die Folgen rausgebracht hat und auch sofort mit äh, Synchron alles reingestellt hat. Also ähm, das fand ich sehr, sehr beachtlich und sehr, sehr stark. Da also
1: das heißt jetzt, da sind dann nicht alle Folgen auf einmal zu einem Termin erschienen, sondern auch wirklich nacheinander. Naja,
0: das ist eine wöchentliche Ausstrahlung, wie es halt in, so haben
1: Sie es in okay. Korea war. Also mhm. Am
0: 26. September war die Ausstrahlung in Korea. Drei Stunden später war es sozusagen verfügbar für uns Deutsche. Mhm. Amerika sowieso, die sind ja sowieso mal sehr, sehr nah dran. Ähm, das war nicht super toll. Da war ich, da ich, das war auch die Zeit, wo ich wieder ein bisschen mehr Netflix geguckt habe tatsächlich, weil ich dadurch wirklich sehr motiviert war. Ähm, es gibt aber ganz viele andere Serien, die Netflix sehr groß angekündigt hat, wo ähm, bis jetzt heute nicht passiert ist genauso. Ich hatte ein bisschen gehofft bei Crash Landing on You mit Young Serie, auf die ich mich extrem gefreut hatte, äh, weil die groß angekündigt war, dass die halt auch live kommt, genauso wie Vagabond. Aber da merkt man schon wieder, dass es eine eingekaufte Serie ist und keine mitproduzierte Serie. Ähm, tatsächlich, also ich gucke die Serie auf einem anderen Kanal jetzt und ähm, ich bin jetzt bei Folge 10 und die, bei Netflix ist immer nur sozusagen noch so zu gern auch der Schatten, dieses Schattenbild, dass es irgendwann kommen wird, aber <lacht> ohne Angabe, wann und nicht, auch nicht mal eine Kürze. Kommt
1: dann halt einfach.
0: Ja, also das war dann das, ich hätte es gerne auf Netflix geguckt, aber es hat äh, von der Zeit nicht hingehauen und ich möchte halt immer mit meinen Mädels zusammen gucken und da, ich meine, ich okay, kenne mein Freundeskreis ja recht international gehalten ist, ähm, finde ich es halt blöd, wenn die die Serie schon komplett durchgeguckt haben und da fange ich damit an. Das mag ich okay. nicht gerne.
1: Also haben wir das auch schon geklärt und... Äh es ist vielleicht gar nicht so wichtig, ob du es auch bei Netflix gesehen hast oder wo du das nur die erste Stunde gesehen hast. Aber hast du, wie hast du geguckt? Also, ich habe mit deutschen, also koreanisch mit deutschen Untertiteln geguckt.
0: Achso, ich gucke grundsätzlich immer koreanisch mit englischen Untertiteln, hm? okay. egal welchem, wo ich gucke. Ich hasse das mit deutschen Untertiteln. Aber ich fand das auch witzig, als <lacht> ja. du jetzt letzte Woche geguckt hast, bin ich ja ab und zu mal vorbeigekommen. und
1: habe das ist mal überprüft. Also,
0: also, nee, also ich bei manchen Szenen habe ich mich halt auch dazugesetzt, weil ich dachte, wie cool war das denn? Und ich für mich ist das total befremdlich mittlerweile, weil ich mich so dran gewöhnt habe, immer nur englische Untertitel zu gucken, wenn ich dann im Kino sitze oder jetzt wie bei den Dichten bei wo du gesichtet hast, wenn da die ganzen Umlaute drin zu sehen sind, wo ich dann denke, mhm. hey, das sind ja Übpunkte. Ah ja, klar, du musst jetzt umdenken, ja genau, <lacht> da ist ja was. So schnell kann man sich an eine andere Sprache gewöhnen tatsächlich. Ja.
1: Das kann man ja vielleicht auch kurz sagen, neben dem Koreanischen gibt es auch ein paar relativ wenige Passagen in. Arabisch und Spanisch. Und ein paar Mal wird Englisch gesprochen, aber auch das sehr sehr begrenzt.
0: Ja, aber ich, das ist ein schönes Englisch, muss ich ehrlich sagen. Also ich, ich finde es ja immer wieder krass, wenn die halt sozusagen andere Sprachen sprechen. Und das ist mal mehr oder weniger gelungen, tatsächlich. Ich fand, bei Vagabond hat ja vor allen Dingen die Jessica Englisch geredet, weil sie aus Amerika stammen sollte. Ich fand, ihr Englisch war auf jeden Fall überzeugend und auch sehr gut. Da kann ich echt nichts sagen. Ähm, genauso Crashing on you Ju aktuell. Die bin, wenn er in der Schweiz ist, dann redet er ja Deutsch. Auch. also es ist wirklich ein fantastisches Deutsch. Ich war echt, habe das richtig gut verstanden und ich musste ehrlich sagen, ich musste lachen, weil sozusagen er mit so einem kleinen Mädchen in dieser Serie redet mit Schweizer Dialekt. Das ist meine Schweizer Freundin das Mädchen nicht verstanden, aber <lacht> ich, ja. ich habe es verstanden. Wer weiß, woran es lag. Aber ich habe ja auch dieses Negativbeispiel hintergrund, zum Beispiel Black Class of Lies wo unser Hauptcharakter ein Deutschlehrer tatsächlich spielt in der Schule, Deutschunterricht gibt. Und ich als Deutsche, hab, ich habe das auf Repeat, glaube ich, zehnmal die, diese Episode gesehen. Ich weiß bis heute nicht, was er gesagt hat. Ich habe es nicht verstanden von der Intonation her. Aber von daher, fand ich, haben die sehr gut in den Sprachen auch gearbeitet. Also das klang sehr überzeugend, fand ich. Aber gut, lass uns jetzt mal zu Vagabond kommen. Ähm, du hast ja die Serie gerade erst gesehen. Traust du dir eine Inhaltsangabe zu, Max? Vielleicht. <lacht> Na, dann leg mal los.
1: Ähm, in Vagabond drehen sich die Ereignisse vor allen Dingen um Chadalgeon. Geon. Meine Aussprache ist auf jeden Fall nicht hundertprozentig korrekt, was die Namen angeht. Ich glaube Cha oder Cha einfach genannt.
0: Also Char Dal also heißt, wird ja gesprochen. Ähm, Aber du kannst auch Dalgon sagen,
1: weil Cha ist der Nachname. Ähm, gerät in eine riesige Verschwörung äh, bis in die allerhöchsten Regierungskreise, die es geht um darum, dass die Regierung einen Rüstungsdeal abschließen will und sich neue Kampfjets kaufen will oder bauen lassen will. Da konkurrieren zwei Firmen und von einer der beiden Firmen wird äh, ein normales Linienflugzeug oder Passagierflugzeug äh, zum Absturz gebracht. Dabei stirbt unter anderem eine Kindermannschaft von äh, was war das? Taekwondo, Taekwondo. Und äh, da ist unter anderem auch der Neffe von Cha dabei, der da ums Leben kommt und er vermutet eben, dass da irgendwas nicht mit rechten Dingen zugeht und ermittelt unter anderem auf eigene Faust und später auch mit der Unterstützung vom Geheimdienst, vor allen Dingen in Person von Goheri, gespielt von Susie B. Und jetzt fliegen meine Herzchen,
0: das ist eine meiner absoluten Schauspielerinnen. Ähm,
1: ja. Genau, und die beiden ermitteln dann äh, zusammen und dann kommen eben... Immer wieder Verschwörung, Action und der spielt jemand ein falsches Spiel und dort hat noch jemand äh, kompromittierende Fotos in der Hinterhand über die nächsten Personen und dann stirbt da jemand und ist plötzlich wieder am Leben und naja, viel Action, viel Rauch, viel Verwirrung, viel Intrige, ähm, bis dann irgendwann auch mal gelüftet wird, warum die Serie Vagabond heißt Ja.
0: Und also ich finde ich spannend, also ich finde diese einzelnen total spannend, weil ich merke, dass der Fokus komplett anders liegt als meiner. Ja, ich mich, wollte
1: es möglichst begrenzen auf diese beiden und halt, ja. ja, es gibt halt diese große Verschwörung, die da.
0: Also ganz das, ich finde, ich, find ich wirklich fälisch. witzig. Hättest du mich jetzt spontan gefragt, bei mir ist ja noch ein bisschen länger her. Ich hätte wahrscheinlich nur gesagt, dass eine taiwan mannschaft sozusagen auf dem Weg nach Marokko abstürzt und der Onkel von einem der Kinder auf eine Verschwörung stößt. Das wäre jetzt meine Zusammenfassung gewesen. Aber ich finde es cool, dass du schon mal sozusagen den großen Rahmen gelegt hast. Wie heißt
1: denn eigentlich der Hauptdarsteller?
0: Der Hauptdarsteller ist Yisong Gi. Ähm, ein unglaublich charismatischer Schauspieler, muss ich sagen. Also ich hatte ja von dem ganzen also, Ich
1: meine, ne, wenn ich jetzt das jetzt gefragt habe, äh, der, der den Char spielt, ist
0: das. Ja, Yisong Gi also. ist, äh, genau, ist äh, Shalda äh, Gun. Ähm, song zum Beispiel ist auch einer der großen, ich sag jetzt mal, K-Drama-Stars, ähm, äh, von dem ich schon sehr, sehr viel im Vornherein gehört hatte, der vor allen Dingen halt auch bekannt ist durch Go Family Book, wo er halt auch in den Lieds mit Susie Bates zusammen gespielt hatte. Das war so ein Fantasy-Drama, ich glaube mit 24 Folgen, äh, das in der Goryu-Ära spielt, glaube ich. Nee, kann auch Yoson sein. Goryu? Nee, sieht auch noch Gojo. goryu -Ära. Also was ich im Kopf habe, sieht aus wie Goryu-Ära. Ich, ich kann jetzt aber nicht. auch Unsinn erzählen und der vor allen Dingen für Korean Odyssey bekannt ist, die Serie, die halt auch auf Netflix sozusagen fest stationiert ist. Ähm, ja, hatte ich vorher auch noch nicht gesehen, war meine erste Serie mit ihm und äh, der hat mich sofort gekriegt. Also ich hatte gedacht, na, der ist weiß, was die anderen wieder sagen, weil wenn ich den anderen immer höre, heißt es ja immer nicht unbedingt, ähm, dass ich auch damit konform gehe, aber ich, der hat mich vom ersten Moment echt gekriegt, weil der für mich persönlich ein unglaubliches, natürliches Spiel hat. Also ich habe nicht den Eindruck gehabt, dass er spielt. Ich habe hab echt gedacht, das ist er. Und ich fand, der hat auch so mit seinen Blicken und dieses... Ja, ich finde jetzt so eine Natürlichkeit und so einen natürlichen Charme. Und der hat wirklich gut zu der Rolle gepasst. Also das fand ich super gut. Ich weiß ja nicht, wie dein Eindruck nee. ist.
1: Ja, ich fand ihn auch... Äh, hat Funktioniert in der Rolle, war überzeugend. Ich fand es sehr schön, die, die ersten Momente, wo er uns gezeigt wird, noch so mit total blondierten Haaren, wo also als Jugendlicher noch da sein soll. Oder auch schon junger Erwachsener, aber äh, nö, hat seine Sache gut gemacht, ne? wird ja äh, hauptsächlich so als Stuntman, als äh, Kampfsportler so ein bisschen, also Kampfsport ist vielleicht übertrieben, aber so als Action-Typi eingeführt und das zieht eigentlich auch gut durch, ja.
0: Kriegst du es auch irgendwie zusammen, weil du es gerade gesehen hast, welche Kampfsportarten der alles sozusagen äh, hat. Also welchen Nö. Gürtel? Okay. Weil ich ja, das
1: ja so was hier von, also in dem Bewerbungsvideo jetzt ich ja, also insgesamt habe ich glaube ich eigentlich 19 Gürtel oder ja. so. Und man merkte, weil es zu schon so, ja, da versucht einer gerade sich ein bisschen besser darzustellen. Ich,
0: also ich kann mich noch Außerdem habe
1: ich mal meine Oma mit der Bratpfanne verschlagen, <lacht> verschlagen oder so. Dafür habe ich noch drei Gürtel bekommen. <lacht>
0: Ja, ich weiß noch, bevor die Serie sozusagen anlief, die Wochen davor, da kamen ja diese ganzen Teaser-Bilder rum und da waren halt nur diese Bilder, wo er diese blondierten hat und auch das sah, wie der letzte Bude. <lacht> und da habe ich noch gesagt, das den für alle geil. Ja. Ich weiß gar nicht, was denn das sein soll. Aber ich fand, der Humor hat tatsächlich in dieser Vorstellung äh, funktioniert. Ja. Ähm, ich fand auch, mir hat auch zum Beispiel in der ersten Folge unglaublich gut gefallen, diese Dynamik zwischen äh, dem Neffen und ihm tatsächlich. Hm? Die fand ich auch sehr glaubhaft und ich fand die, ich fand auch, dass ich, ich weiß auch nicht warum, aber in der westlichen, in westlichen Serien denke ich, denk ich da nie drüber nach oder bekommt der Gedanke nie. Aber in asiatischen Serien und gerade vor allem in koreanischen bin ich immer wieder begeistert von den Kinderdarstellern. Also ich finde die machen das mehr ja, so richtig natürlich. Äh, ja. Und ja
1: stimmt, es gibt öfter äh, mal so, dass, dass Leute mit Kindern oder Darsteller von Kindern irgendwie nicht so abkönnen mit Filmen. Hm.
0: Ja, ja und Ich habe halt
1: kurz überlegt, ob, ob der der gleiche ist wie halt der Junge bei Parasite, aber... Nee, ich glaube, der ist
0: Junge, aber ich kann nicht Ich habe das tatsächlich hatten.
1: auch nicht mehr nachgeguckt. Achso, genau, weil das auch in manchen, also in der OFDB sowieso noch nicht und bei My Dramas habe ich jetzt auch nicht geguckt, was wäre deine Aufgabe, für den. Ja, ich äh, ich
0: finde einen Jungen und, nicht, und und bei ist der es nicht gelistet, Al Al gelistet hat. Ja, Ach doch, Huhn, äh, Huhn. Der heißt äh, ShungYongHu. Äh, das ist für mich so sehr überraschend. Wenn es die ist, die ist der Junge aus Parasite, du hast recht.
1: Woll, Alter. Ich muss dir mal sagen, ne? dafür... Das erinnert mich hier noch an den anderen, welchen chinesischen Film hatten wir jetzt noch neulich gesehen gehabt, wo ich so sagte, ey, der kommt mir so bekannt vor, der Mensch hier, der, der, dieses Gesicht. So. Was war denn das? Was haben wir da geguckt? Äh,
0: hat, das hast du gesagt, nachdem wir ähm, den Wushi ja geguckt hatten im Kino. Ah,
1: genau, bei Shadow. Die ganze Alter, der ist so bekannt, den kenne ich. Und du meinst nur so, nein, nein, du, das ist der andere, äh, nee, bei, bei dem anderen Shadow, das war eine koreanische Serie, das kann ich nicht. So, nee, aber irgendwoher kenne ich ja, den. Ja, weil du hast mir gesagt, das ist
0: der Dicke aus Kingdom. Ja, ich so,
1: irgendwoher kenne ich den, kenne ich den, kenne ich, kenn ich den. Und dann so, bam. Bis dann, mein Sohn. Da war er, der Vater. Also, ja. Oh Gott, ja. Also du hast mir das dann gesagt, wo ich dann dachte, ich habe doch gesagt, aber ich wäre nicht drauf gekommen Ja, weil du war mit
0: Kingdom und hast das ist dann überprüft. Ja. Also das, aber ja, genau. Und
1: genau, bei dem Jungen fand ich auch, da habe ich das ja auch wieder super erkannt. Also dafür, dass ich hier nicht so viel unterwegs bin, in diesen Serien vor allem und so, finde ich treffe ich anscheinend immer die richtigen oder das sind wahrscheinlich die wirklich Also kann ich sagen mit dem Junge, also mit dem parasite Junge habe ich schon das gesehen, die Serie gesehen
0: <lacht> ja, ja, pass mal auf, der wird immer ein großer aber jetzt mal ohne Witz, ne? umso öfter man halt asiatische Sachen guckt, umso leichter kann man Leute auch auseinanderhalten, also da, ich finde, also ich muss ehrlich sagen, am Anfang, da habe ich auch manchmal meine Probleme gerade bei den älteren Herren gehabt, die nicht so wichtig für mich waren und ähm, mittlerweile ich, sehen die für mich alle so unterschiedlich aus dass ich mich frage, wie konnte ich das damals nicht unterscheiden das ist so, ja
1: und jetzt komme ich gleich genau um dies wieder zu widerlegen eine meiner großen Verwirrungen in den ersten Folgen war. <lacht> war rund um Goheri, die ja quasi eine gute spielt, wo in der ersten Folge wird es noch so ein bisschen, da ist man, bin ich mir noch nicht so ganz sicher, hä, ist sie jetzt beim Geheimdienst oder macht sie, ist sie jetzt doch bei den Bösen und, und Doppelagenten und tut nur so tollpatschig äh, und vor allem gibt es dann äh, eine Szene, da sind wir dann kurz in Lissabon, eben wegen der Verschwörungsgeschichte und so, und da taucht auch eine Frau, da habe ich gesagt, hä, aber was macht sie denn jetzt da? Und habe mir dann ein paar Folgen später irgendwann gedacht, naja, wahrscheinlich war das doch irgendeine andere, ich habe die halt nicht auseinandergehalten bekommen und es wird dann auch so in den, ich glaube, letzten vier, drei, vier Folgen oder so kommt dann das nochmal und wird dann nochmal ein bisschen länger gezeigt, ich so, ja stimmt, das ist jemand anderes. Ja. Aber genau, da hatte ich am Anfang mal so ein bisschen Probleme mit, an der Stelle habe ich so gedacht, hä, die... Ist das jetzt auch die? Nee, das kann ja nicht sein, die war eben noch in Marokko und jetzt soll die hier in Seoul schon wieder Beratung sein. Nee, das müssen zwei verschiedene sein. Dann hoffentlich zeigen sie die vielleicht nochmal so direkt hintereinander in verschiedenen Szenen, dass ich auch sagen kann, ah ja, da kann ich die unterscheiden oder so.
0: Also mir ist ja schon eine Weile aber her, aber ich meine, ich meine aber, dass ähm, Susi B. zu dem Zeitpunkt braune Haare hatte und dass die äh, Yongji gespielt hat, äh, schwarze Haare hatte. Und ein bisschen... Ja,
1: was weiß ich. Also wie gesagt, ich hatte halt nur kurz so dieses, äh, irgendwas kommt jetzt gerade nicht so hin. Ähm, naja.
0: Hm, aber ich wollte, du hast recht. Man wird ja, also ich finde, in der ersten Folge das weiß ich noch ganz genau, dass, dass ich beim Sichten dachte: Boah, ich bin geflasht. es kam dieser diese harmonische Familienaufbau, und dann habe ich so gedacht, ey, Die können doch jetzt nicht das Kind killen.
1: Naja, also als so. allererstes kommt ja sozusagen äh, die Szene, wie unser Hauptdarsteller halt in Tarnklamotten irgendwo mitten in der Wüste mit einem Scharfschützengewehr sitzt und zwei Limousinen langkommen und er dann schießen soll, aber die Frau, die er da sieht, auf die will er nicht so richtig schießen. Oder. Kann er nicht schießen. Ach, ist ja Gouerie, ne? So, also Stimmt, ganz kurz Klammer. so der, der Vorklapp, wo, wo man die ganze Zeit denkt, okay, wann wird das auf? Ist das in der Vergangenheit oder in der Zukunft? Und dann, kann wir diesen, diesen, dann springen wir ja sozusagen zurück, äh, wie er damals angefangen hat als Stuntman sozusagen.
0: Ja, genau, also äh, wer es noch nicht mitbekommen hat, natürlich spoilen wir, weil wir die ganze Folge, äh, die ganze Serie durch äh, besprechen. Ja,
1: aber da ihr ja bei Netflix gucken könnt, ist das ja alles ganz einfach. Ja. Könnt ihr euren Probemonat auch holen, wenn ihr kein Netflix haben solltet?
0: Ja, habe ich diese Woche auch schon mal empfohlen. Ich sollte Werbegeld kriegen. Ähm, oh. Ja, tatsächlich, ja, das ist die Klammer sozusagen, so wie die Serie anfängt, so endet sie auch, ähm, das stimmt. Ähm, ich, also ich habe nur noch meine Eindrücke ungefähr, das muss ich also jetzt ja, auch noch ich ja. weiß, dass ich in der, von der ersten, also ich hatte gedacht, ich, guck mir mehr, ich guck, bin nicht so der Fan von Action-Serien. So, und dann habe ich ach, ich gucke mir das jetzt mal an, äh, weil die so groß, weil Susie Bay mitspielt, weil die halt so groß vermarktet wurde und da ich ich gedacht, auch doch, die Stunt-Szenen, die sozusagen im Teaser waren, die sahen schon äh, ganz ordentlich aus. Und da habe ich ja, und dann habe ich noch gedacht, oh, am Anfang, oh das ist ja eine lustige, schöne Familieneinführung, das ist sehr harmonisch. Dann war ich total geflasht, dass sie die Kids echt gekillt haben. Das fand ich total krass, auch, ja. wie sie es gezeigt haben. Und bei,
1: bei mir war das vor allen Dingen auch wieder so ein, ja, jetzt kommt gleich, das war halt irgendwie, hat einer schlecht geträumt oder so. Auch so Ein, zwei Folgen habe ich echt noch so gedacht, so na, jetzt kommt gleich nochmal der Riesentwist und alle haben doch überlebt oder irgendwas muss da jetzt noch kommen. Ich bin einfach tot. Aber das habe ich ja damals auch schon gedacht bei... Die andere Serie, die wir besprochen haben, wo der Junge Pinocchio. bei Pinocchio, ja, wo du gesagt, der ist jetzt nicht wirklich tot und so. Ah genau, die Feuerwehrleute-Dings war das, ja ja genau. Wo du gesagt, nein, das ist nicht, doch, <lacht> <lacht> ist so.
0: Ja, ich finde, die Koreaner sind gerne mal in your face, was was angeht und die oh. haben auch keinen, keine Angst, Kinder zu killen. So, ne? Das ist, ist eine Sache, die man in amerikanischen Serien seltener hat, muss ich sagen. Jetzt sein, Das ist ja jetzt wirklich eine Kinder. Ja, nicht
1: Serie. nur Amerika, also würde ich allgemein fast sagen, ja. Es gab mal eine Zeit, oder wo das vielleicht dann auch TP für mich da haben wir darüber schon im Podcast in einem anderen Thema geredet. Naja, auf jeden Komm, Fall. Kommt mir bekannt vor, ja. Äh, ja, genau. Kinder umbringen ist schon eine ganz schön dicke Sache, ja. Also aber so hast
0: du gleich die ganzen emotionalen das Package sozusagen geschnürt. Ähm, ich fand das auf jeden Fall ziemlich stark und ich weiß auch, dass ich auch nachher von der Action, die am Ende noch so kam, richtig geflasht war. Das war so mein Eindruck vom mhm. Einstieg. Ich fand die erste Folge schon ein Wow-Effekt bei mir persönlich. Ähm
1: ja. Also ich überlege gerade, die erste Folge endet die, glaube ich, mit dem Absturz? Das ich glaube, genau, glaub,
0: die erste Folge endet mit dieser Verfolgungsjagd am Ende.
1: Das kann auch gut sein, ja. Wo
0: er den Jerome sozusagen also, Straßenjagd in Marokko. Und
1: Jetzt kann man auch mal kurz als Orientierung sagen, die, die Handlung, oder wir beginnen quasi in Seoul dann normal eben mit unserem Hauptcharakter und dieser Flug soll eben nach Marokko gehen. Da entspinnt sich dann so der zweite Handlungsstrang. Äh, genau. genau, und nachdem wir sozusagen
0: äh, alle Angehörigen erfahren haben, dass äh, die, die Maschine abgestürzt ist, lädt dann halt die Fluggesellschaft den der Bliebenen nach Marokko ein, in die Zentrale. Äh, von der Fluggesellschaft, meine ich, ist das. Ne?
1: Ja, ich würde gerne noch kurz davor noch ein bisschen was machen. Ach, weil ich zum Beispiel die, die Einführung von Char ziemlich interessant fand, wie er so seine, seine Stuntman-Jobs hat. Wo ich so dachte, oh ja, cool. Also dann sehen wir diverse Szenen, wo Stunts durchgeführt werden, wo ich auch die ganze Zeit überlege, ah oh ja, würde mich jetzt interessieren, weil ich irgendwie glaube, dass das nicht einfach so nur für diese Serie gemachte Stunts sind, sondern ich kann mir vorstellen, dass es von irgendwelchen Dreharbeiten stammt, von irgendwelchen vielleicht anderen Serien oder gar Filmen. Ich würde mich hätte mich halt so interessiert, die ganze Zeit gedacht, ah, ob es irgendwo so Trivia-Seite gibt, wo das steht, von welchen Sets, die da äh, das gefilmt haben oder so. Also es kann natürlich auch sehr gut sein, dass das doch alles gestellt ist, weil halt der Schauspieler nicht überall dabei war oder so. Aber es sah manchmal doch schon so aus wie, ja doch, die haben hier, drin hier wirklich nicht einfach nur die Film im Film sozusagen, in der Serie sozusagen, sondern halt direkt wirklich an anderen zeit so, Das fand ich schon ziemlich unterhaltsam und äh, total schön fand ich auch den einen Dialog. Also es ist dann so, dass der Char ähm, aufhört als Stuntman und Taxifahrer wird, aus finanzieller Sicht, weil er glaubt, das dass er da mehr kriegt genau. und, und eben den, den Neffen besser versorgen kann schämt sie aber ein bisschen, das dem Neffen zu sagen und äh, der Neffe kriegt das einfach raus. Und dann kriegt er einmal einen Anruf von seinem Neffen. Da ist er gerade mit seinem Taxi unterwegs, mit einem Kumpel, der ihn auch eigentlich dazu überreden will. Hey, nun komm doch wieder mit an Set und so und mach doch mit hier als Stuntman. Und zwar noch nie, es ging es doch nie darum, das große Geld zu verdienen und so. Und dann äh, ist das Telefonat beenden und die beiden machen noch so aus Spaß wie so ein paar äh, Kampfmoves im Auto. Also das wirkte total authentisch, das von dem habe ich total abgenommen. Das wirkte so, ja, doch, ist irgendwie schön. Also merkte auch, so dieses, er ist hin und her gerissen, weil er gerne das eigentlich machen möchte, aber sich eben entschieden hat, naja, ich muss halt mehr Geld verdienen, wie auch immer, keine Ahnung, wie so dieses Verhältnis ist zwischen Da, sein Seinen Soul und Taxifahrer sein. <lacht> wie viel Geld man dann so mehr oder weniger verdient. Ja, und auch, äh, wenn der Junge eben, er bringt den Müll raus und entdeckt dabei eben, dass äh, sein Onkel ja äh, eben seine alten Bruce Lee äh, Filme und Jackie nee doch Bruce Lee war es glaube ich und Jackie Chan auch noch ich glaube Bruce ja, Lee war also war so alte dabei. Videokassetten so rausgestellt hat und äh, seine alten Hefte noch so mit äh, den ganzen Weisheit äh, äh, Kalendersprüchen eben von Bruce Lee auch und so und auch das das wirkte das wirkte ja ja, das war
0: cool, ne? Ich fand das auch, ähm, ja, fand ich auch sehr cool gemacht. Ich fand auch, ich hatte auch gelesen, dass, äh, sozusagen für die Serie auch so gut wie kein Stuntman hatte. Also, der hat für die ganz großen Dinge wirklich selbst gemacht und hat dafür auch hart trainiert vorher. Mhm. Und deswegen fand ich das auch beachtlicher, diese Szenen. Und ich fand, du hast recht, ich fand auch diese Rückblenden, die am Set, wie die gearbeitet haben, da habe ich noch gedacht, ach, so machen die das und das ist ja schon ganz cool gemacht und auch schön ordentlich inszeniert. Und ich fand auch, also, ich fand sowieso das schade, dass, also man, vielleicht sollte man das mal sagen: so erwähnen. Sein Bruder ist gestorben und das, der Sohn war im Kinderheim und da hat er dann sozusagen den Sohn gekriegt, also den, den, den Neffen gekriegt. Deswegen ist er sozusagen allein jetzt der Vater von seinem Neffen. Der hat.
1: Ja, also das blieb, also ich glaube den Teil, dass der, was genau mit den Eltern passiert ist, habe ich irgendwie nicht mitgeschrieben. Ich weiß, dass nachher hatte sich irgendwie die Mutter nochmal gemeldet, wo dann meinte, ja, ja, jetzt, wo es hier um... Äh, Entschädigung geht, da rufst du mich plötzlich an, alles klar, ja dann geh doch da hin und so. Ja, weil sein Bruder
0: war sozusagen der Vater und der äh, Bruder ist gestorben und deswegen hat er den Sohn nicht. Okay, geklärt, das
1: habe ich irgendwie, sowas. also das habe ich die ganze Zeit so gefragt, weil ich, ich hatte eben nur den Teil mit der Mutter mitgekriegt, die den Jungen nicht haben wollte, so habe ich das verstanden. Wo ich dachte, ja, hart genug. Äh, und ja, sich und ich dann hinmelst. Also ich die kann nicht sagen, ich mich
0: gibt. falsch gemerkt habe, aber ich bin mir auch ein, die haben das Kinderheim geschlossen und es ging halt darum, entweder er nimmt ihn oder er kommt wohl ein anderes Heim noch in eine andere Stadt oder irgendwie so war das. Und ja. deswegen hat sich ja sein Leben sozusagen so umgedreht damals. Deswegen fand ich die Beziehung von den beiden sehr, sehr schön dargestellt. Ja. Und ich fand es echt schade, dass sozusagen die beiden so aneinander ähm, geraten sind am Anfang in die diesen, diesen Konfliktsituationen haben.
1: Naja, wobei wir ja da den, diesen Wissensvorsprung haben. Also das bleibt ja auch eine Weile offen, also ich glaube, es wird noch in der ersten Folge quasi noch mit aufgelöst, weil der Junge ihm ja noch schreibt aus dem Flugzeug. Also, also wir wissen, dass der Junge weiß, dass er nicht mehr Stuntman ist, aber er weiß nicht, dass der Junge das rausgefunden hat. Ja, ich zumindest glaube, nicht 100 ist auch, Ahnung.
0: Ich glaube auch übrigens auch nicht, dass ein Stuntman jetzt viel Geld verdient, als ein Taxifahrer ist. Ich glaube, es geht einfach nur darum, dass die, 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 die gebuchten Jobs für Stuntman, war unregelmäßig so. waren, wenn naja. es ein regelmäßiges Einkommen sozusagen bietet.
1: Naja, genau. Und, ähm, also, ja. Der Junge weiß eben, dass sein Onkel das nicht mehr macht und der Onkel weiß aber nicht, dass sein
0: Neffe das weiß. Ich fand es schön, dass sozusagen <lacht> der Neffe ihm dann sozusagen auch noch diese, diese Nachricht geschickt hat.
1: Ja, das macht sie ja halt nochmal doppelt und dreifach härter, ja, das ist sowieso. Das ist ja als ob das, also für uns auch als Zuschauer, also sowieso für ihn dann sozusagen in der Rolle natürlich. Aber auch so für den Zuschauer, finde ich, das ist schon, da wird schon ordentlich äh, aufgetürmt, die der, der Gefühls-, der Mitleid- oder mit, Mitfühlfaktor, ja.
0: Ja, also ich fand ich fand auch diesen Figur also der Junge, der Huna, den fand ich so süß und den fand ich auch so erwachsen für den Alter. Und
1: ich fand, ich fand ihn sehr einprägsam, deswegen war ich mir auch sehr ist.
0: Also ich find, den fand die ganz toll und ich fand dieses Video auch so schön, ich muss da kam mir damals glaube ich auch ein paar Tränchen, also das fand ich schon sehr, sehr schön inszeniert. War oh,
1: schon hart in der Grenze, ja.
0: Und ich fand auch, also als Übergang als er dann sozusagen in ihm die Turnschuhe, die er ihm versprochen hatte, kauft und dann sozusagen gerade gekauft hat und dann in diesem der Gaststätte sitzt und isst mit dem vollen Mund und er fährt, dass das Flugzeug abgestürzt ist und ja. alle in der Panik und er kann es gar nicht fassen. Ich fand das fantastisch gespielt. Also ich fand, ja, das habe mich so. richtig gekriegt. Das
1: war auch gut gefilmt, glaube ich. Da waren wir noch mal mit denen die Schuhe dann noch mal so eingefangen zum Ende der Szene oder so. Behaupte ich jetzt einfach. <lacht> schon ein bisschen her nach 16 Folgen, kann man da durcheinander kommen. Aber oh ja, da sitzt er da ne, und dann machen wir lauter und dann, oh Gott, die Ding... Steht stimmt auch vor allem, wenn du sowas dann hörst. Ne? Also, weiß ich, was man so gerade macht. Kann ich auch erinnern, hier mit äh, World Trade Center damals war ja auch so: dieses, Du machst den Fernseher an und dann halt dieses Bild und denkst so, hey, habe ich gerade falschen Sender oder was ist hier gerade los? Und dann, oh, das ist echt, äh? Wenn du noch da jemanden kennst oder so, ja, meine Güte.
0: Ja, aber du kannst am Telefon schon reichbar lassen und alles, ne? das ist schon heftig. Ja, das, äh, ja. das also,
1: vor nicht. allen Dingen, ähm, was für mich ja da immer so doppelt und dreifach reinhaut, ist, das ja, dieser, der Ton der Serie an sich ja durchaus auch, also nicht im insgesamt, weil das mit dieser ganzen Verschwörung und so ja doch schon ein bisschen sehr ernst ist. Und den, aber dass sie bis dahin ja durchaus immer so diesen Humor drin haben und auch relativ locker manchmal das Ganze rüberkommt. Mhm. Und ich finde, das ist ja dann, mal abgesehen davon, dass das sowieso schon total hart ist, das kommt dann irgendwie immer noch doppelt und dreifach, dieser Hammer.
0: Aber das ist das, was ich mal sage, was die Asiaten super können und vor allem die Koreaner, dieser Genre-Mix dass da alles mit drin ist und es auch richtig funktioniert und nicht ge gekünstelt wird.
1: Hier packe ich ja immer mein Paradebeispiel aus, Terminator 3, bei dem ich das auch sehr gelungen finde, die Mischung aus Humor und Ernst. Obwohl ich da nicht weiß, ob der Humor <lacht> immer gewollt was. Aber das ist ein, ein Film, bei dem das für mich funktioniert hat, auf jeden Fall noch, wenn auch auf niedrigerem Niveau als bei Terminator und Terminator 2. <lacht>
0: Okay. Ja, ja also nichtsdestotrotz, also ich fand, ich habe auf jeden Fall noch eine Erinnerung, dass die erste Folge für mich so ein absolutes Flash geflashtes Ding war und ich fand es auch, dass ich die zweite Folge als unglaublich emotional empfunden habe und gerade so den, wenn denn ähm, die ganzen Hinterbliebenen sozusagen auf den Edward sozusagen mhm. das, äh, treffen und diese Verzweiflung, dieses Weinen, ich fand, das haben die alle fantastisch gespielt. Das hat mich richtig gekriegt, ich hatte richtigen richtig Knoten sozusagen ja. in der Brust. Ich also der,
1: der Edward, Edward Park ist halt der, ich weiß gar nicht, gesetzliche Vertreter für die für den für die Firma, die ja unter anderem auch den Waffendeal mit dem mit der Regierung Südkoreas hinkriegen will, von denen das Flugzeug abgestürzt ist und der jetzt eben von der Firma aus mit den Leuten verhandeln soll. Und alle denken natürlich, naja, die wollen natürlich versuchen, so wenig wie möglich Entschädigung zu zahlen oder sonst was. Und er dann erstmal, ja, äh, ich will versuchen, euch so gut wie möglich zu unterstützen, euch alles zu geben, was wir rausholen können bei der Firma, weil meine Familie damals auch gestorben ist durch einen Flugzeugabsturz. und ich weiß, wie ihr euch fühlt. Also das ist auch so ein Ding, wo ich so, okay, überraschend. Ähm, wobei man dann im Verlauf der Serie auch so ein bisschen daran zweifeln kann und äh, denken kann, na, ob der das wirklich so, so ernst gemeint hat oder ob da auch noch andere Motive eine Rolle gespielt haben, denn Edward Park sehen wir da nicht zum letzten Mal. Und der bleibt auch äh, ja, bis zum Schluss eigentlich der Serie. Ja, klar ist der als Figur irgendwie immer mit verwickelt?
0: Ja, finde ich auch sehr spannend. Ich muss auch sagen, wenn ich darüber nachdenke, ich fand in den ersten Folgen wurden auch extrem viele Zweifelpunkte gelegt. Also ich hatte mit Edward Park, habe ich am Anfang gedacht, na, ob der es wirklich so gut meint oder nicht, weil so nett ist ja keiner. Uh, und uh, ich habe auch am Anfang gedacht, gerade in Marokko in der Botschaft, wo wir sozusagen das Spionieren sehen von Goheri, wie sie eingeführt wird, <lacht> habe ich auch gedacht, was? Susi kann doch nicht böse sein, das ist doch, das kann doch nicht sein, das äh, funktioniert doch nicht. Das, das, genau. Aber ich habe mich echt so...
1: Okay. Ich habe selbst, selbst als der Typ festgenommen wurde, von wegen mit diesen Drogensachen, habe ich noch gedacht, ja, wurde aber, weil sie jetzt diese Beweise da platziert hätte oder so, so habe ich das ja erst gedacht und doch schon gedacht, ja, sie versucht das halt irgendwie zu infiltrieren und dass sie auch mit dem Flugzeugabschutz was zu tun hatte. Mhm. War die ganze Zeit mein Gedanke, bis dann irgendwann kam, Nö, auch das nicht.
0: Ja, aber ich fand auch, die, also es wurde, die wurden beide sehr, sehr zweifelhaft eingeführt. Also das war ja. so ein Also es
1: bleibt ja ohnehin so, dass äh, eine der Sachen, wo ich mir hier bin, ob das immer eine Stärke der Serie ist, dass irgendwie... Das ist dann durchaus schon so, das normale Serienniveau finde ich so dieses, ach so übrigens, äh, wenn du jetzt einfach so dahin gehst und die Wahrheit sagst, äh, ich habe hier noch in meiner Hosentasche gerade 25 Fotos, wie du mit einer Frau geknutscht hast oder äh, wir haben hier eine Kontoverbindung, die beweist, dass du Schmiergelder angenommen hast und deswegen habe ich dich jetzt in der Tasche und wieder werd, werden die Figuren auf dem Schachbrett neu aufgestellt oder so, wo ich dann manchmal denke, na was holt der nächste jetzt gleich raus und Ach so, da war gar kein Gift oder er wurde gewarnt, dass da Gift drin ist und der ist gar nicht tot, er kommt jetzt wieder von den Toten, und ist noch am Leben. Also ist natürlich bis zu einem gewissen Grad, finde ich, geht das, aber wenn man jetzt so, sage ich mal, innerhalb von, ich bin ja nur nicht der Super-Binge-Watcher, ich schaffe maximal so also vier Folgen, fünf, wenn es hochkommt, so am Stück, wenn überhaupt, dann, wenn man das eben so an vier, fünf Tagen hintereinander wegguckt, diese insgesamt knapp 16 Stunden dann stellt sich schon so eine gewisse Abnutzung dieser Wendungen ein, als wenn man das jetzt vielleicht einmal pro Woche guckt oder so. Ähm, also ja, wenn, guckt
0: man zweimal pro Woche?
1: Ja, ja. oder man es wie ich, guckt man einmal pro
0: Woche. Ich muss sagen, ich habe mich immer aufs Wochenende gefreut gehabt, äh, das, damals als ja. die Serie lief. War mal, manchmal war ich, also ich fand, am Ende hatte sie so einen kleinen Dämpfer, wo ich hatte so, das, das hat mir die Entwicklung nicht so gefallen, wo, es mich dann, wo ich dann auch andere Serien bevorzugt geguckt habe, aber ähm, insgesamt fand ich, war das eine Serie, auf die ich mich immer sehr gefreut hatte. Mhm.
1: Aber, also wie gesagt, ich fand, die hat auch weiterhin ziemlich hohe Standards so auch produktionsmäßig gehabt, aber das war Tatsächlich so eine Sache, wo ich so da dachte so, ja, und jetzt kommt natürlich noch mal irgendeine Wendung, weil das ja noch nicht zu Ende gehen kann. Ich war auch mit dem Ende-Ende, war ich dann auch so ein bisschen so, ich weiß nicht, unzufrieden enttäuscht, aber da habe ich so gedacht, so, na, so ein wirklicher Abschluss ist es jetzt irgendwie auch nicht, aber da ja das ist ja äh, nee, nee, ähm, <lacht> äh, aber ich hatte jetzt gerade gesagt mit diesen ganzen Wendungen, ja, also da hatte ich dann, glaub, also glaube ich kann mir vorstellen, dass das entspannter ist, wenn man eben wirklich tatsächlich maximal eben zwei Folgen dann direkt zur Ausstellung guckt und dann eine Woche später wieder. Das habe ich nämlich auch gemerkt, dass dann so ab gefühlt so der Mitte der, der Staffel, so ab eben gefühlt Episode 8, 9, äh, häufiger dann nochmal so Szenen aus der vorigen Folge genommen worden sind und fast identisch einfach nochmal gezeigt worden sind, um dann eben durchaus irgendwie die Szenen nochmal anders weiterlaufen zu lassen oder noch die neue Wendung äh, zu offenbaren und so, wo ich es dann teilweise gesagt habe, ja gut, die drei Minuten hätte man jetzt auch als zehn Sekunden machen können oder so. Oder eben davon aus, also ja, wieder dieses übliche Problem kennen wir, haben wir auch schon öfter mal angesprochen, dass äh, man dass es eben darauf ankommt, wenn ich das eben wirklich alles hintereinander weggucke, dass ich dann natürlich so manchmal denke, was soll das jetzt, ich habe es so gerade gesehen, aber wenn man eben so maximal zwei Folgen und dann eine Woche Pause hast, dann ist vielleicht auch nicht völlig verkehrt, wenn man doch nochmal eine kleine Kleine Stütze dazu. So, ach ja, das kommt mir irgendwie bekannt vor, aber ganz genau weiß ich nicht mehr, also war das okay.
0: Obwohl ich sagen muss, ich bin, ja nun, ich bin ja sozusagen jetzt hm. in Young, äh, ich gucke ja grundsätzlich, wenn ich Möglichkeit habe, also, nee, also wenn die jetzt neu sind, dann gucke ich die immer live, weil ich zu geduldig hm. bin, als, als ich ja jetzt echt 16 Wochen warte, so, ne? Aber ich bin schon ein Mensch, der eigentlich ein binge ist und ich kann das auch auf dem höchsten Niveau ähm, und ich bin da auch leidenschaftlich ja, gerne. Ergänzen
1: wir uns super. <lacht> ähm,
0: aber äh, ich hatte den Eindruck, zum Beispiel, bei gewohnt nicht gehabt, dass das, das so viele Wiederholungen war im Nachhinein. Aber ich kann dich jetzt auch nicht genau nehmen Ich würde jetzt sagen, wir machen jetzt, stellen uns erstmal jetzt hier Koherie vor. Wer ist denn Guherie? Jetzt haben wir ja die ganze Zeit über Chalgon geredet und was, was ist denn mit ihr?
1: Ja, wie, wie gesagt, sie ist die, äh, Geheimdienstmitarbeiterin. Man wirkte auf mich immer so ein, manchmal ein bisschen schusselig. Wo ich auch immer sagte, ja, sie soll jetzt irgendwie, glaube ich, nicht die allerbeste Kämpferin sein, aber anscheinend so ein bisschen Köpfchen haben. Aber manchmal macht sie jetzt auch nicht unbedingt den allerhellsten Eindruck, so an manchen Stellen, wo ich sagte hm, andererseits kriegt sie dann wieder auch ein paar Sachen hin und, naja.
0: Ja, sie wirkt oft sehr niedlich, eher noch so, so, so ja. ja, wie ist denn das? Nicht hinter den Ohren? Grün hinter den Ohren. Grün hinter den Ohren, ja, ich hätte dir das anders gesagt. <lacht> ja, grün hinter den Ohren, genau. Aber, ähm, ja. ja, wie gesagt, am Anfang wusste ich immer nicht, ob das sozusagen eine Fassade ist von ihr, aber nachher hat sie ja ausgestellt, sie ist ja wirklich so ein, ja so ein kleiner Schusselbär, ne? Also.
1: Ach genau, deswegen habe ich zum Beispiel auch noch gedacht, dass sie mit bei den Bösen ist, weil am Flughafen von Marokko, wenn äh, Cha den Typen verfolgt, hm. will sie ihn ja hält sie ihn ja so ein bisschen fest und guckt hm. den Typen auch noch an, wo ich so dachte, ach so, dann arbeitet sie mit denen zusammen. Hm. Und wo ich dann, das ist zum Beispiel auch ein Grund, warum ich dann gedacht habe, ja, dann ist sie doch irgendwie nicht so die Allerhellste an der Stelle, weil sie hätte sich das doch merken müssen. und das auch Also klar, das soll dann auch, wird ja dann so aufgebaut bei ihr kommt dann dieser Erkenntnisprozess und, ah, ich glaube diesem Typen doch, der hier so völlig durchdreht und behauptet, das wäre ein äh, Anschlag gewesen und obwohl wir hier nichts auf den Bildern sehen und aber er ist so einfach so überzeugt, ne? Aber an dem Moment habe ich dann eben total noch gedacht, ja, das ist hier doch irgendwie da, deswegen muss sie was damit zu tun haben. Okay, das, genau. das war also, so ein Grund dafür. Also
0: ich habe es gar nicht als dumm empfunden, ich, hab ich war in diesem Moment zu äh, als also diesem Zeitpunkt fest davon überzeugt, dass sie mit den Bösen unter ihm
1: ja, äh, Und dass, sie die, dass sie die Videobände auch manipuliert hat.
0: Genau, auch, dass die, genau das, das wirkte so, ne? Ja, finde ich auch. ja, ja. Fand ich und dann habe
1: ich gesagt, oh, die ist ja. sogar beim Geheimdienst? Ist das, also, genau, dann kommt er ja bei ihr in die Wohnung und findet diese ganzen Geheimdienstsachen und sagt dann auch noch so: Naja, ich als Stuntman habe auch einen Geheimdienstausweis, wir sehen, hier kriegst du kriegst das ja alles <lacht> und so, ne? Da habe ich gedacht: Ja, stimmt, sie hat sich beim Geheimdienst, ist eben äh, Doppelagentin sozusagen, ist bei den Bösen und hat sich halt beim Geheimdienst eingeklingt und macht bei denen mit und ist offiziell da Mitarbeiterin, mhm. aber arbeitet aber eigentlich für die Bösen. Und, das hat ein paar Folgen gedauert, ja. ja.
0: aber das war ja auch eine geile Szene, wo man denkt, so, du bist ja eine richtig Agentin, wenn der eine Stuntman dich in fünf Minuten mal so äh, einfach mal zu so den Knebel kriegt und dann die ja. ganzen Sachen untersuchen kann, so. Ne?
1: Weißt du, natürlich interessanter Aspekt war auch so, dass sie eine Waffe hat, aber die nicht geladen ist. Hier dieser Revolver noch, so ein relativ altwirkender im Verhältnis jetzt zu solchen Pistolen, äh, der eben nicht geladen ist und so. Also das war auch interessant, ja. Hm? Ja, also genau. Sie wirkt ein wenig. Äh, zunächst wirkt sie sehr zweifelhaft und zwielichtig. Ist aber natürlich dann äh, ein Goldstück, ein totales und wir suchen immer nur das Beste. Und völlig überraschend gibt es auch so eine leichte Andeutung von Annäherung zwischen unseren beiden Charakteren, zwischen Cha und Go.
0: Obwohl ich sagen muss, ich fand die, äh, ich hatte ein bisschen mehr erhofft als mhm. Frau, aber ich finde es so, trotzdem bis zum Ende sehr dezent. Also ich finde, das ist schon im Vordergrund steht. Es
1: kommt so irgendwie. Nicht, auch wieder kann ich nicht genau sagen, vielleicht so ab Folge 10 oder 12, so in dem Dreh, kommt plötzlich. Das mit ein bisschen Schwung so, wo ich dann denke, ja, da fand ich es eigentlich ganz gut, dass es bisher nicht oder wenn dann nur so ganz leicht angedeutet war, ähm, weil das eher zum Ton und dem Verlauf der Serie passte, als dass das jetzt so, man wird jetzt total raufgeschubst und so und dann klingen sie so Stolperanfälle und fallen sich plötzlich in die Arme und so und denkst so, oh ja, okay, es ist wirklich so dieses diese ganz einfache alte Klischee-Nummer. So, das ist die männliche äh,
0: Perspektive, wir Frauen stehen auf so ein Scheiß, also <lacht> das ist schon...
1: Äh, ja, aber es war einfach Spiele so, Moment es wirkte also. verhältnismäßig plump dafür, wie es bisher überhaupt so maximal ein bisschen angedeutet war und sich wirklich so schrittweise vielleicht ein bisschen herkommt und dann so, oh, wir haben noch vier Folgen, äh, das müssen wir jetzt auch nochmal schnell nach vorne bringen, damit äh, hier das, so die Beziehung angedeutet wird.
0: Also wie gesagt, also, bei ich habe die ja im September geguckt sozusagen und die ist dann fertig geworden, ich glaube im November. Bei mir ist es ja jetzt schon wieder zwei Monate her, dass sozusagen jetzt letzte Folge Gesehen habe. Aber was ich mich so bei den beiden erinnere, ich weiß, dass die, ich habe auf jeden Fall in Erinnerung, dass ich ähm, auf jeden Fall so empfunden habe, dass Isongi Gi und Susibir eine unglaubliche Chemie haben, dass sie oh. unglaublich gut zusammen spielen. Deswegen ist bei mir auch go Family Book bei mir extrem nach oben gerückt in meiner Watchlist. Ähm, und ich habe in Erinnerung, dass die halt äh, viele kleine, so eine kleine Spiele, ich ja, habe so eine kleine Momente mal haben, die mir sehr gut gefallen haben, also ich weiß jetzt nicht, welche Reihenfolge das war, aber mir hat das zum Beispiel sehr gut gefallen, die beiden haben ja immer auch sozusagen, obwohl sie wieder in Geheimdienst unterstellt ist, ist sie ja sozusagen, hat ja, sie ja, ist sie mit ihm immer in meinem Team und die beiden kleben ja mal zusammen, um das alles rauszukriegen und ähm, ich fand es zum Beispiel total süß, wenn sie besoffen ist, dass <lacht> sich ja, Wenn sie immer was trinkt, dass sie halt immer egal wer da ist, sie muss oh, sie immer in Liebesgestände fahren und knutschen. Ne? Das und sich
1: jeden am Tag danach nicht mehr, obwohl bei, beim Ersten erinnert sie sich dran, bei ihm dann aber nicht mehr. Ja. Oh, was, was war denn los? Warum genau. ist das so komisch zu mir? Und ich
0: fand es zum Beispiel auch wie die beide zusammen, äh, war das ich glaube auch Teigwandel oder war das Judo? Ich weiß es gar nicht.
1: Ja, er soll dir ja das dann kurz so ein bisschen wie, die das beide beibringen. mitbringen
0: und das fand ich auch sehr süß gemacht.
1: Ja, das, das fand ich zum Beispiel deutlich angenehmer und, und äh, glaubwürdiger oder weniger Klischee, also war schon durchaus auch irgendwie ein Klischee, natürlich muss er jetzt der Lehrer sein so ungefähr, aber das fand ich deutlich angenehmer als diese Szene, wo die im Container, weil der Container so wackelt, immer aufeinander fallen und sind sie einmal zusammengeknubbelt und sagt sie, nee, geh weg, ich brauche das nicht, keine Hilfe, danke, und dann kommt noch, noch ein Wackler und dann fallen sie nochmal aneinander und dann noch ein drittes Mal und ich so, oh, das war beim ersten Mal schon hart an der Grenze, das ist jetzt war mir dann zu viel, also dann lieber ebenso wie mit dem Lehrerding oder wenn dann er sich entscheiden muss, oh Gott, wird sie jetzt äh, vom Scharfschützen erschossen oder lege ich meine Waffe runter, damit äh, sie erstmal nicht sterben muss? Da, da, da.
0: Also für mich ist denn, äh, für die, die Masterfrage an dieser Stelle, wenn du das mit dem Container plump fandest, wie hast du das gewertet, wie er aus Versehen nackt aus dem Badezimmer kommt, um den Hinweis auszuwerten? <lacht>
1: Ja, das war noch so. Also, auch das war schon so ein bisschen dieses. Aber das fand ich tatsächlich eher noch niedlich. Da konnte ich auch mitkichern.
0: Nee, ich muss auch ehrlich sagen, dass diese. Okay, In Kälte war damals die Duschszene, die wird den Frauen nie vorenthalten. Und ich freue mich da auch jedes Mal auch drauf.
1: Wie, wie der noch so sagt: so, Ich habe nichts gesehen. Nee, alles gut. Ja. Ja. Das war schon, okay,
0: ja. Nee, fand ich auch niedlich, tatsächlich. Hat mir gut gefallen. Ja, aber weil wir gerade von der Knutscheine geredet haben, dann haben wir ja sozusagen noch den Second Lead. Das ist ja sozusagen Shin Tsung Rock, der den äh, GT Wung spielt, sozusagen den Vorgesetzten von ihr. Ähm, der ja dann auch in Marokko die Mission leitet und der immer sehr unerbar ist und den sie ja auch geknutscht hatte bei dem einen. Okay. Na, wenn du jetzt, ich ich, 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 ich erzähle das hier gerade, weil ich habe seinen Blick gesehen und er konnte ihn nicht einordnen. Ähm, ja, GT Wung, das ist zum Beispiel einer, den habe ich... Den Schauspieler habe ich mal gesehen bei The Man from the Stars und da hat er den bösen Bruder gespielt und ähm, das war so überzeugend, dass ich die ganze Zeit von Anfang an durch diese Serienerfahrung gesteuert war und die ganze Zeit dachte, der muss doch böse sein, der muss doch böse sein, komm, der, ist, der wandelt sich doch gleich zum Bösen, der wandelt sich doch zum Bösen. Ähm, wie fandest du seine Rolle?
1: Äh, ja, ein Charakter, mit dem ich durchaus äh, Reson, äh, der Resonanz erzeugt hat im Sinne von, ja, Prinzipientreu ist wichtig und äh, eben nicht nach Emotionen gehen und so und ordentlich nach Buch handeln.
0: ich mal nachdenken, das ist ja eigentlich dein alter Ego, ne? <lacht> Schön, dass du das
1: auch nochmal betonst. Ich äh, <lacht> finde auch, der hat ein sehr, sehr markantes Gesicht, sehr, sehr einprägsam. Ja, hat eigentlich auch so für mich überzeugend gespielt und äh, mit wenig Mimik seine inneren Konflikte, seine Zerrissenheit durchaus dargestellt, wo, wo ich auch langsam auch ein paar Folgen dann auch so dachte, na kommt jetzt irgendwie noch so eine Dreiecksgeschichte zwischen denen, äh, zwischen Char, Go und ihm ebenso.
0: ja Cha und, und sie, sie heißt war. Go. Ja, achso, okay. ah, ich mich. Ich das bin ist ja wie thailändische, ein thailändischer Serienname.
1: Äh, also ja. auf das kommt, was, was aber nicht kam, zum Glück. Ähm,
0: ja, das hätte mich auch gestört. Das hätte ja. mich und ich war mir zum Beispiel,
1: also und ich habe auch, weil ich nicht finde, dass das wirklich mal nochmal ganz explizit ausgesprochen wurde, diese Mischung aus, traut er ihr wirklich manches nicht zu, weil er immer sagt, hier, du bist noch nicht so erfahren und ich möchte nicht, dass du mitkommst oder ich möchte auch nicht einen Einsatz mit dir machen? Also zum einen, wird es ja gezeigt, okay, sie hat ihn mal geküsst und irgendwie, hm, ein bisschen was scheint er vielleicht auch zu wollen oder so, also im Ansatz jetzt nicht im Sinne von er geht dann zu ihr hin und sonst was ähm und dementsprechend also genau, war das einfach, er möchte einfach nicht in ihrer Nähe sein so weil sonst merkt er, oder dann kommen vielleicht Gefühle oder war es eben, er hält sie wirklich für unerfahren oder eben weil er vielleicht Gefühle für sie hat, möchte er sie damit schützen dass sie eben nicht in die Schusslinie geraten kann oder so. und hm. war, war für mich immer so ganz, in der Hinsicht fand ich es ganz gut, dass es auch nicht oder vielleicht habe ich auch einfach nur wieder die eine Szene verpasst für den Einsatz. Aber dass das nie hundertprozentig aufgelöst worden
0: ist. Ich muss ja ehrlich sagen, ich bin jetzt. Ich, ich habe dabei und er sich dann
1: als loyaler Supertyp rausgestellt hat.
0: Ja, also ich, ich habe noch nicht so nachgedacht. Ich habe ihn einfach als professionellen Vorgesetzten empfunden. Punkt. Also mhm. das, dass der gerne Privat und Arbeit trennt und äh, einfach nur von ihr genervt war durch diese kurzen Moment davon damals. Weil das einfach nicht gepasst hat. Also so habe ich das empfunden. Aber ich finde auch, seine Rolle hat sich ganz schön ausstaffiert. Ich, äh, es hat mir auch leid, dass ich dem Schauspieler so viel Unrecht getan habe, tatsächlich. Es äh, war nicht böse gemeint. Ähm, ich
1: denke, er kann die verzeihen. Ja, es ist wirklich. Also <lacht> Wenn er diese Folge hier hört und sich simultan übersetzen lässt.
0: <lacht> <lacht> Nein, da will mich ja natürlich geehrt fühlen, ne? Nee, also ich, wie gesagt, ich bin. Ich hatte vorher ja, ja Designated Survivor 60 Days geguckt und für mich sozusagen war Gabon so der perfekte Nachfolger, was diese Sparte Angehen gewesen und ähm da hatte ich, ein, hatte ich ein ähnliches Problem gehabt aber an dem Fall hatte ich recht möchte ich an dieser Stelle sagen und äh, deswegen wahrscheinlich mhm. fühlte ich mich in diesem Bereich hier so bestätigt und habe mir Unrecht getan und das ist nein mhm. ja aber nichtsdestotrotz also die ersten Folgen sind ja sozusagen noch in Marokko tatsächlich bis hier nach Seoul verlagert werden mhm.
1: ähm, Hattest du da irgendwie mal guckt also den Abspann war für mich nicht so wirklich lesbar die koreanischen Schriftzeichen äh, ist das tatsächlich in Marokko-Marokko gedreht oder ja. okay?
0: Hm. Es ist
1: auch tatsächlich in Spanien, in Spanien gedreht. Also das Na, ist Lissabon war es, ne, glaube ich.
0: Ich habe da nämlich Sie kurz überlegt, so
1: Lissabon, Lissabon ah, ich, ja, so ungefähr sieht Lissabon aus, waren wir auf der Ecke. Also wir hatten ja mal einen Tagesausflug gemacht.
0: Stimmt, das war Lissabon ja, Dann habe ich so überlegt, so, ja, wir waren
1: ja. Aber was so in der Nähe vom Zentrum? Naja.
0: Ja, ähm, nee, äh, das ist schon da tatsächlich gedreht hier. Das
1: fand ich durchaus auch beeindruckend, ja, dass die da gedreht haben tatsächlich. Also
0: ich, äh, hab ja, also ich krieg das ja mal mit, wenn diese Dreharbeiten und so rausgekriegt. Wenn ich, ich, <lacht> ja, ich, ich folge ja manchen Leuten und, ich, okay, ja, ja, und ich, ich, hab ja, ich lese ja regelmäßig Zombie und Zombie bringt sowas grundsätzlich immer als Tageschlagzeige. Äh, dann kriegst du das also auf jeden Fall mal ein paar Teaser und so, ein paar Einblicke mit und bei Vagabond gab es so auch einiges so über das letzte Jahr verteilt. Deswegen war die ja auch sehr, sehr hoch erwartet bei uns gewesen. Ähm, ich weiß auf jeden Fall, dass ich ähm, doch dachte, naja, sie will mit Marokko-Momente werden und ich fand, äh, die sehr, ja sehr sehenswert und sehr anschaulich. Ich fand auch sehr cool, wenn Susi Bey sozusagen Arabisch geredet hat. Ähm, fand es aber auch spannend, ja. als dann sozusagen die ganze Handlung um nach Soul wieder verlagert wurde. Mhm. Ähm, ja. Das wollte ich gerade sagen. Und vor allen Dingen auch.
1: Wie, wie ging's denn nicht damit, kurz einmal reingewäschen, ähm, dass ja dann teilweise Arabisch gesprochen wird? Ist dir das bewusst aufgefallen sofort oder hast du dann so nach zwei, drei Sätzen gesagt, irgendwas ist jetzt gerade beim Sprechen anders, weil du hast ja auch original mit englischen Untertiteln geguckt.
0: Ja, ich finde, dass man Arabisch schon sehr leicht erkennt. Hm.
1: Naja, ich weiß ich nicht, also gerade wenn, wenn ein Koreaner, einer von den Koreanern noch mit einem anderen redet mhm. und so, noch so, noch so. Na, ich ah, finde ja, schon, ja. dass Koreanisch so, und
0: Arabisch ja, war ja sehr unterschiedlich. Klingen. Kann ja trotzdem
1: sein, dass du ist noch so, äh, hä, warte mal, der spricht jetzt aber gar kein Koreanisch mehr gerade oder sowas. So, hast nee, irgendwie voll ich, ich meine, mit Englisch, bei Englisch ist halt der Vorteil, Anführungszeichen, da merkt man sich so, so, hä, wie, wie habe ich das jetzt gerade verstanden? <lacht> Ohne Untertitel. Achso, Ach äh, ja, mir ist dann zum Beispiel
0: dieses, äh, hä, wieso sind jetzt
1: Untertitel weg? <lacht> <lacht> Stimmt, das könnte ja noch ein anderer Punkt sein, ja. <lacht> ja. Äh, das habe ich zum Beispiel ein paar Mal überlegt, so, ob, also, ich gehe mal davon aus, dass alle Fremdsprachesequenzen untertitelt sind äh, im Original-Koreanischen. Aber dann auch so überlegt, oder wir sind vielleicht so ein, zwei arabische Passagen dann so nicht untertitelt, weil man sich eh denken kann, was sie gerade sagen oder so, oder weil es vielleicht ein Geheimnis noch bleiben soll. Also, ich gucke ja. doch alles untertitelt. Und ich hatte aber auch aus das England. Gefühl, dass was sie dann, also gerade die koreanischen Darsteller, äh, Englisch gesprochen haben, äh, Arabisch gesprochen haben, das. Ich habe ja mal ein, ein Semester lang, habe ich mir mal so versucht im Arabischen, das klang schon so, als würden die das auch tatsächlich sprechen, was die da sagen und nicht einfach nur abgelesen gelernt haben.
0: Ich fand auch, das fand ich vom, vom, äh, von der Sprachdynamik, von der Sprachmelodie und äh, fand ich schon, also, dass das sehr... Überzeugend für mich, wo kam. Gerade du hast ja auch ein paar wirkliche Mar Marokkaner da, die dann wirklich ja. Arabisch sprechen Da war das konnten ich schon gut betreiben. Also ob das nur echt das ist, nicht negativ. Roman, also wie gesagt, ich habe ja noch das andere Negativbeispiel. Ich habe ja schon ein paar andere, Cade gesehen, wo manche Sprachen gesprochen werden, wo du auch merkst, naja, das Spanisch klingt aber komisch aber äh, das äh, Deutsch, das ist, Deutsch. Halt, ist, ja, ist ja kein Deutsch. Diesen Deutsch äh, sollten
1: sie nicht in Deutschland versuchen.
0: Also ich kann nur sagen, wäre man was, äh, ich, kann nur, ich kann ja wirklich nur John Winley äh, sozusagen loben, weil der kann so was richtig, richtig gut. der dann merkst du auch, dass die auch mit jedem Vocal-Coach und so dabei haben, tatsächlich. Und gerade, ich glaube, das Budget von Vagabond, ich will es nicht lügen, aber ich glaube, ich hatte damals gesehen, 20 Millionen, das ist schon ein Riesending gewesen, also für eine Serie.
1: Ja, also auf jeden Fall auch, ja ne, allein schon die Drehorte sozusagen, nur das macht ja schon den Eindruck, dass da ein bisschen Geld hinter sein muss. Hm. Ja, wir können ja in dem Sinne vielleicht auch mal auf die Action zu sprechen kommen.
0: Ah ja, die waren ja fantastisch in der Serie. Also ich fand die Stunts sehr, sehr cool gemacht und auch so viel von den, ich meine, die haben ja auch viel mit Drohnen gearbeitet von den Kam Kameraperspektiven und mir hat das unglaublich gut gefallen. Also mich haben die komplett damit abgeholt.
1: Also ich würde das ein bisschen differenzierter betrachten. Ich fand auch die Stunts sehr cool, auch wie gesagt, gerade am Anfang die Szenen, wenn er so am Setter immer so ein macht und solche Sachen, oder wo eben sozusagen ein Dreh, simuliert wird möglicherweise oder aber bei anderen Dreharbeiten tatsächlich noch so eine Zusatzkamera war. Und auch so die die bei Autoverfolgungsjagden oder wenn sie eben no, Verfolgungsjagden zu Fuß und alles, äh, auch viele Explosionen. Was mich allerdings öfter mal gestört hat, war bei der Kamera, dass die ich würde die nicht, also ich möchte die nicht als Wackelkamera bezeichnen, sondern als Schüttelkamera. Das ist ja
0: irgendwie
1: mal geschossen wurde, dann wurde das noch mal so, da hat nochmal einer die Hand, ein anderer die Hand an die Kamera gelegt, dass der die auch gar nicht ruhig halten kann, wo ich sie dachte, nee, das ist mir ein bisschen zu viel. Das hat auch so schon genug Bewegung und Kraft und kinetische Energie. Da hätte jetzt nicht noch so die ganze Zeit das Bild rütteln müssen. Kann vielleicht sein, dass sie damit irgendwie dachten, vielleicht sieht man dann einen nicht ganz so gut getricksten Computereffekt, äh, dass das, das überdecken soll oder davon ablenken soll. Aber es hat mich tatsächlich ein bisschen gestört, weil ich so dachte, die Action ist doch völlig in Ordnung. Mach doch, lass doch die, das Bild so ein bisschen ruhiger. Also, das war ich so ein bisschen, hm, fand ich ein bisschen schade. Obwohl ich grundsätzlich auch die Action ziemlich gut fand. Gerade auch später, wenn man mal so auf äh, Autofonds jagt, wenn man sich also ein paar Autos nochmal durch die Luft fliegen, muss ich umdrehen. Das war schon durchaus guckbar, ja.
0: Also ähm beim Sichten ist mir das damals nicht negativ aufgefallen. Ich, ich versuche, auch wenn du das sagst, wir paar so den mir ein so eine. Vielleicht,
1: in weil du auf dem kleinen Tablet geguckt hast und ich auf dem großen Fernseher. Also minimaler Unterschied kommt da zu also tun. Äh, also
0: als Curator in allen Ebenen bin ich drauf, bin ich eh verfünft, <lacht> äh, tatsächlich auf Tablet zum Großteil zu gucken. Ja. Ähm, ja, aber tatsächlich ist es so, dass ich auf Twitter auch von einem anderen Nutzer angeschrieben wurde, der mit angefangen hatte und den das auch gestört hatte und mich, der hatte mich gefragt hat, ob es so bleibt. Und da konnte ich damals auch nicht so richtig antworten, weil mir das damals ja auch schon nicht aufgefallen ist. Ja. Wahrscheinlich, weil ich sowieso auf was ja. Kameraeinstellungen nicht so bewusst darauf achte, sondern eher nur, ob sie mir gefallen oder nicht gefallen. Ja. Also in der Hinsicht tatsächlich.
1: Also ich fand, also kann man auch sagen, die Action so hat, man hat auch grundsätzlich eigentlich relativ gute Übersicht immer gehabt. Es gibt ja die, die wirklich so nur Großaufnahmen von irgendwelchen Körperteilen zeigen und dann ein Schnittstaccato abliefern, damit das eben wirkt wie totales Tempo und es passiert was, aber wenn du es jetzt aus einer 5 Meter Entfernung halt ohne Schnitt zeigen würdest, wäre es irgendwie zwei alte Männer, die sich langsam abtasten oder sowas. War das
0: nicht auch so bei diesem u über film mit Mark Wahlberg damals gewesen? Ja, so
1: da hatte ich, also da hätte ich. Da hätte, ich, da hätte ich das mit der Inszenierung gesagt, aber da glaube ich, dass die Kämpfer an sich trotzdem gut ausgesehen hätten, wenn man sie so gefilmt hätte. Mhm. Und hier, hier auf jeden Fall, wie gesagt, war es ja nicht der Fall. Also gab es das Problem gar nicht. Aber äh, also ist sozusagen eine Art, um das vielleicht zu kaschieren. Deswegen vielleicht auch dieses Rütteln, um den Computer-Effekt entgegenzuhören. Aber weiß ich nicht. Oder vielleicht haben die, fanden die das alle toll. Und ich bin halt derjenige, der das irgendwie nicht toll
0: findet. Ja, wie gesagt, Anrad hat das ja auch schon zu mir gesagt. <lacht> hat. Ich äh, komme jetzt nicht auf seinem Namen, weil ich ein, ein schlechtes Namensgedächtnis ja. habe. Es tut mir leid, falls du es
1: jetzt hörst. So, und, und, und ähm, das waren ja häufig auch Action-Szenen, finde ich, wo dann die die emotionale Komponente auch gestimmt hat. Also dass man nicht einfach gesagt hat, So, wir haben jetzt eine Action-Sequenz und schießt mal alles kaputt, das ist geil. Sondern man hat ja auch manchmal dann mit den Figuren so ein bisschen mitgefiebert, mitgelitten. Also wenn ich gerade an den einen Hinterhalt denke in Marokko, äh, wo dann gerade die, wo sie dann gerade noch so vorher die Bestätigung bekommen hat von den Teammitgliedern, dass sie doch besser ist als, als äh, oh, yeah. gedacht, und dann wird das hinterher auch nochmal gezeigt, sozusagen, dann geht sie dann in den Gräbern lang. Also, ich muss also das sagen, hat dann doppelt dreifach gewirkt. Obwohl man eigentlich wusste, okay, jetzt werden hier wahrscheinlich einige draufgehen oder so. Ja. Oder so. Also
0: den, ich fand der Hinterhalt kam jetzt nicht großartig überraschend, mhm. weil man das ja schon gut angedeutet gesehen hat mit der Polizei und dass die korrupt waren und alles. Aber der hat mich ganz schön gekriegt. Also ich fand, das oh. hat schon mein Herz nur lassen. Ich fand, das haben sie echt mal ganz klasse inszeniert. Und ich muss auch sagen, dass da viele Figuren waren, die ich mir lieb gewonnen hatte, da wirklich draufgegangen sind. Das fand ich vom Emotien, zwischenmenschlich und auch von sozusagen von der Filmsequenz, wie sie es aufgenommen haben, fand ich das unglaublich bewegend und gleichzeitig aber auch sehr stark gemacht. Also ich fand, das war für mich einer der Höhepunkte dieser Serie tatsächlich.
1: Mhm, dieser auch wieder starke Spezialeffekte. so, Wenn das Auto da in die Luft fliegt, das eine so schon wieder ordentlich da, da finde ich hat man gesehen dass durchaus Geld auch für praktische Effekte da war und nicht nur für Rechnerleistung
0: ja das auf jeden Fall sehe ich genauso tatsächlich ich weiß jetzt gar nicht was ich noch sagen wollte ich hatte gerade auch noch einen Punkt gehabt den ich darauf ansprechen wollte ach nee dann machen wir einfach weiter Actionkamera ach so ich fand das zum Beispiel auch ich weiß das war noch da ich glaube das war bevor sie das erste Mal nach Seoul zurückgekehrt sind wo dann sozusagen ihr, ihr korrupter Kollege in der Botschaft sozusagen da ist, der dann erschossen wird oder vergiftet wird. Was sozusagen auf freier Fläche und dann schießt dann der Jerome versucht dann die beiden sozusagen zu erschießen. Und dann kommen nachher ja diese Geheimgesellschaft und holt den ja dann ab und dadurch sind sie gerettet. Mhm. Und wie der Guerri ganz nervös, der ist mit ihren die Patronik nachgeladen kriegt und ich weiß nicht und er ja. dann sozusagen als Stuntman, aber halt kein Geheimdienstagent und nichts, aber so immer mehr so furchtloser weil er einfach ein Mensch, ist, der einfach handelt und dann denkt. Ja, so Der vor
1: allem, ja, der denkt, das ist der einzige Stroh Wenn ich den Strohhalm nicht gegriffen kriege, dann ist es vorbei, so ungefähr. Ne? Und der ist ja unbedingt wissen will. Also ist ja auch durchaus nachvollziehbar gezeichnet mit dem Tod des kleinen Jungs. Äh, ja. Das meine ich eben, ne? Denn du hast eben diese emotionale Bindung durchaus auch bei den Action-Szenen dabei. Finde ich. Ja.
0: ja, dann kommen sie auf jeden Fall nach Soul zurück. Und dann nennen wir ja als erstes mal äh, sozusagen das Team von Goerie und ihre Chefs kennen, tatsächlich also wir haben ja sozusagen den einen ja schon gehabt, den Second Lied, den sozusagen den haben wir ja schon kennengelernt gehabt aber dann kommen ja noch andere ins Spiel, den haben wir ja sozusagen ihre liebenswerte Kollegin die Wasuk, also die wird ja von Wang Moran gespielt und die, die, die Schauspielerin finde ich unglaublich sympathisch, die ist niedlich, die habe ich auch schon mal gesehen gehabt vorher in What's Wrong with Secretary Kim ist sie auf jeden Fall mit am Start und ich bilde mir ein, sie war auch noch bei ach Gott, ich weiß gar nicht, ähm Müsste ich jetzt mal überlegen. Ja, kannst du hier
1: gucken und ich kann sagen, also die ist natürlich sehr direkt. High, high for war sie auch dabei,
0: das war das, Entschuldige.
1: Und das ist für mich auch so manchmal das Gefühl so, ah, solche Leute arbeiten beim Geheimdienst, echt. Ja, hast äh, du jetzt ein bisschen so Slapstick-Momente gehabt, ne? Ja, du so, hast so ein bisschen direkter, ein bisschen mehr so nach Straße <lacht> Oder nicht, nicht so nach, nach hochgebildet oder so, finde ich. Also, also die anderen fand ich
0: gar nicht, aber ich habe gedacht, dass die beiden Hühner im Team so, weißt du, hm. diese beiden noch recht unerfahrenen und gar gerne Mädels sozusagen. Ich glaube, sie war ja auch eine it lerin tatsächlich. Ja, ähm. ja sie, sie
1: wirkte sein? sehr, sehr zur Auflockerung. als wäre sie viel für die Auflockerung grundsätzlich erstmal da, so innerhalb der Serie.
0: Ja, dann haben wir ja noch diesen Vorgesetzten, den ich aus Man to Man kannte. Der Min... Äh, ich glaube schon, dass es Minja ja, genau, Minje Schick. Der wird gespielt von J J Jungmann Schick. Aha, kann man sich so gut merken. <lacht> ähm. Genau. <lacht> äh, den, hat, den Schauspieler, da habe ich das, das ge gegenteilige Problem gehabt zum zweiten Lied. Den habe ich vorher, wie gesagt, im Man-to-Man gehabt Und da war eine, so ein. So ein Total, er hatte eine ganz tolle Rolle, sagen wir es mal, wie es ist. Und ich finde auch, dass der sehr unglaublich von Natur aus sehr unglaublich sympathisch aussieht auch. Und ich kann das, also bei dem, als dann diese negative Entwicklung kam, konnte ich konnte habe ich ihm gar nicht geglaubt. Ich dachte weil der spielt im Geheim noch für die Guten. <lacht> da hatte ich genau das ja, Gegenproblem ja. gehabt bei dem Sichten dieser Serie. Äh, kann, da kann man mal sehen, wie gut die als Schauspieler auch sind. Das hat mir gut gefallen. Ja,
1: ich meine, er hat natürlich auch so ein bisschen dieses ständige Ah, aber wenn ich diesen Job nicht mehr habe, was passiert dann mit meiner Familie? Und ich muss an meine Familie denken und denke, ja, okay, ich habe es gehört, schon beim ersten Mal. Das ja, aber das ist aber der Altes Klischee.
0: Ja, es ja, ist aber auch dieses konfuzianistische Gedankengut, was in, der, in Korea wirklich immer noch vorherrschend mhm. ist, tatsächlich. Ja. Das ist ja bei äh, Gohiri mhm. auch so, ne? die hat ja diesen Job, äh, um ihre Familie zu versorgen, weil ihr Vater gestorben ist. Mhm. Das ist ja bei ihr genauso angeknüpft, ihre Motivation, dass sie den Job, egal äh, ob sie gegen die Prinzipie gehen muss oder nicht, dass sie den ja eigentlich behalten muss, dass sie darauf ein bisschen angewiesen ist, tatsächlich. Ja, und dann haben wir natürlich auch noch unseren geheimhelden den Kang Schul Sozusagen unser erst als verdalleter Alkoholiker eingeführter ich glaube Boss ist das auch, mit dem man halt sich Koherie unglaublich gut versteht. Und ähm, mit dessen hm. Hilfe sich auch gerne mal manche Sachen sozusagen umgehen kann.
1: Der mit der Brille.
0: <lacht> <lacht> Oder der mit der Brille. Ja, den fand ich auch sehr cool, den Charakter.
1: Ja, ich finde er hat auf jeden Fall eine ziemliche Präsenz zu. Vom, einfach vom Dasitzen, Dastehen.
0: Also ich, mein, das, also ich fand auf jeden Fall das Team auch sehr interessant gewählt und mir das echt, echt ähm, mm. Spaß gemacht, immer auf die Szene so aus dem Team auch so zu sehen tatsächlich. Mm. Gerade weil ich ja auch immer von der Erfahrung heraus den falschen Leuten getraut habe. <lacht> und das getraut habe. Weil es mich immer spannend ob da jetzt irgendwie irgendeine Bestätigung kommt oder ja doch nicht.
1: Also, ich meine, das war für mich teilweise dann auch so diese Frage so, ja, wie wollen sie das eigentlich alles auf dröseln, einmal im Sinne von, dass die Serie das zu einem halbwegs zufriedenstellenden Abschluss bringt und natürlich auch innerhalb dieses, dieses Universums so, dass man da auch dann sagen kann, ja, weil, weil, du das Gefühl hast, okay, es geht irgendwie bis nach ganz oben, also muss auf jeden Fall der ganz oben ausgetauscht werden, aber alle, die dann danach nach ganz oben kommen könnten, sind auch kein Deut besser so was persönliches Bereichen oder so angeht, also es, ist, habe jetzt nicht den Eindruck, dass das in irgendeiner Form besser werden würde, ohne dass nicht gleich schon wieder die nächste Problematik dann sofort auftaucht, also dass das irgendwie einen, einen befriedigenden Schluss finden könnte was es dann für mich ja eben auch nicht so hundertprozentig tut. Ja, ich war, also
0: ich habe zum Beispiel auch am Anfang, mit, also ich war irritiert am Anfang, als sie sozusagen diesen Fall vorgebracht hat, dass das sozusagen wahrscheinlich ein terroristischer Anschlag war, dass ja am Anfang erstmal keiner darauf reagiert. Da habe ich erst gesagt, das kann doch nicht sein. Was, was ist denn das? Selbst wenn da einige drinnen hängen, da muss auch einmal das, einer das hören, der irgendwie die Entscheidungsgewalt hat, der sagt, ja, wir müssen uns ja wenigstens überprüfen. Das war schon, dass sie, dass sie schon bei so einer Sache gegen eine Wand rennen, das fand ich schon echt extrem krass damals. Ja. ja, und dann kriegen wir ja noch den Gegenentwurf ins Blaue Haus
1: ja, Stimmt. Das war für mich eine, eine Sache, habe ich nie drüber nachgedacht, aber war für mich also auch neu, dass eben der Regierungssitz das Blaue Haus ist, wo ich dann irgendwie die ganze Zeit irgendwie, gibt es nicht dieses der, der Bär im Blauen Haus oder so, die Kinderserie aber egal, naja, das auf jeden Fall, also ich, also ich wusste nicht, dass, das, dass der Regierungssitz eben wie das Weiße Haus hier, das Blaue Haus ist, fand ich interessant, war für mich neu. Äh,
0: ich habe es auch durch Serien erfahren, ich weiß aber gar nicht, welche das das war, weil ich habe das ja. mittlerweile schon so oft gesehen, dass die halt auch immer dieses Büro mir gleich zeichnen, wo ich mir denke, entweder haben die da echt mit dem gleichen Drehort oder ich weiß auch nicht, oder es sieht doch wirklich so aus. Ähm, ja, das war es zum Beispiel für mich. Ich weiß nicht warum, aber das war für mich der langweiligste Part der Serie, diese politische Intrigenspinnerei.
1: Ja, gemischt. Also, ich glaube auch so, teilweise, ich dachte, ja, okay, und dann, okay, der ist noch mit dem, und jetzt, und dann war aber auch, wie gesagt, dieses, jetzt packt der nochmal einen Hefter aus, und der hat jetzt plötzlich seine eigene Agenda, und jetzt macht der dieses, und der macht jetzt jenes. Und das war manchmal schon ein bisschen zäh. Andererseits fand es dann hinten raus, war es auch nochmal ganz lustig, wo dann nochmal jeder quasi so, jetzt ist jeder auf sich allein gestellt, jeder zeigt mit der Waffe, also in der Waffe in großen Anführungszeichen, weil es keine tatsächliche Waffe ist, sondern eben jeder gegen jeden jetzt ist und dann quasi jeder versucht selbst sich zu retten und weiter nach oben zu bringen.
0: Ja, am Anfang, ich muss ehrlich sagen, ich wusste am Anfang nicht, ob der, ob der Präsident und sein, der Vizepräsident, ob die beiden jetzt wirklich rein böse sind oder ob, die, oder, ob, oder ob der Präsident unwissend ist. Mhm. Das, also ja, ja, genau. das konnte ich lange nicht greifen. Und dann vor allen Dingen auch dieser sein Assistent, dieser Sekretär da, dieses dieser Han Gi da, ne, den, konnte ich, also den wusste ich gar nicht einzuschätzen. Der hat immer die ganze Zeit so, so bedeutungsschwanger geguckt gehabt und ist sozusagen immer so an der Seite wie so ein Schatten. Und da wusste ich lange nicht, ist der jetzt, also ist, ist jetzt der Präsident böse und er wird sozusagen den Präsidenten ans Messer liefern, dass er sozusagen den anderen nachher mm. hilft, dass er nachher die Figur ist die helfen wird von innen oder ist er halt böse und dass er nachher sozusagen, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen einer der Masterminds war, das fand ich so aha krass, <lacht> damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Also, ich habe die ganze Zeit gedacht, er sieht aus wie der letzte Loser und guckt auch so wie der letzte Loser. Deswegen habe ich ihm das gar nicht zugetraut, dass er auf einmal hier dicke Hose macht. Also, das war schon für mich eine krasse Entwicklung.
1: Ja, also, in der, also, grundsätzlich ist es ja durchaus auch interessant, eben zu sehen, so, aha, jeder hat irgendwie seine eigenen Interessen, jeder steckt irgendwie mit drin, aber will eigentlich was anderes vielleicht damit erreichen oder nochmal andere dann wieder unter Druck setzen, sonst wie. Aber irgendwie, ja, ich hatte das ist, oh ja, ist doch ein bisschen sehr, sehr viel äh, verschiedene. Also, was ich zum Beispiel den.
0: fremdlich war, wo ich gar nicht klar kam, ist, wenn Min sozusagen seine unter ihm unterstellte Korean, nordkoreanische Söldnertruppe da holt, die alle auch aussehen mit ihren Schnurrbärten und, yeah. und ihren Fliegerjacken, die wirklich äh, durch ihren schlechten Stil eigentlich in der Gesellschaft schon auffallen. <lacht> ähm, ja, totale super Truppe. Ja, mit ihren Folteraktionen und was weiß ich da ist. Ich meine, da haben wir noch mal hier diesen Nordkorea-Touch mit drin, klar. Mhm. Ähm, aber das war für mich auch so eine Truppe, wo ich mir dachte: oh, die zehn kannst du aber echt kurz halten. <lacht> also, das war jetzt nicht so meins.
1: Ja. ja. Ich will mal kurz so auf die Inszenierung kommen. Ähm, was sehr auffällig war, war für mich so, dass sie, wenn in irgendwelchen Gebäuden das spielte, dass sie das Meister, meisterhaft daran waren das Licht immer ganz knapp so an die Oberkante des Fensterrahmens zu setzen, dass es eben noch so reinscheint, dass, so äh, dass man so ein Gegenlicht häufig hat bei den Aufnahmen und natürlich dadurch auch eine ziemlich interessante Ausleuchtung, weil es so teilweise ein bisschen im Schatten liegt, aber vieles eben noch erleuchtet ist. Das ähm, war schon ziemlich, also sehr häufig gemacht, diesen Kniff. Was auch interessant war, wenn gerade auch bei den Verhören beim Geheimdienst, dass du so eine Großaufnahme vom Gesicht hast und dann gleichzeitig noch so die Scheibe mit im Bild oder ist dann eben noch was, irgendwas sich eben noch spiegelt in der anderen Bildhälfte oder ja, noch mal so ein bisschen unscharf zu sehen
0: ist. Da fand ich aber ziemlich stark. Also ich fand zum Beispiel, als die wieder in Marokko sind zum zweiten Mal, nachdem sie dann ja, da ist ja die Mannschaft denn schon überfallen worden. Das ja, dann gehen sie ja in die Botschaft rein, die also, die gefühlt total verlassen wirkt. Da ja, arbeitet ja. anscheinend nicht, nicht mal ein Sekretär, da arbeitet ja, keiner. Ja. Das ist wie bei Boys Over Flowers, wo man nie einen Lehrer sieht. Also das ist echt krass. Und ähm, da hast du ja erst diese krasse Szene, wo, wo sie mit dem Blut und den Effekten arbeiten, wo sie eben das Bein so aufschneiden müssen, was ich ja. extrem überzeugend fand, wo ich dachte: Das ich
1: schon doll, ja. Also für mich war natürlich trotzdem die Überszene, dass jemand eine Nadel wieder in äh, gestochen bekommt, was ich ja nicht sehen kann einfach. <lacht> wenn sie in das Bein operieren, okay, ist nicht so angenehm, aber wenn diese Nadel kommt, dann kann ich nicht hingucken.
0: <lacht> also ich fand das schon sehr, sehr stark ja, gemacht. Ja. Und dann direkt danach werden sie dann halt überfallen in, in der Botschaft, was ich ja auch nicht schwer ist, wenn kein einziger Mensch da ist. Ja, was
1: ja aber so ein bisschen als ne, das weiß eben keiner so also hundertprozentig, wie viel da nur ist oder nicht ist und
0: ja, aber trotzdem. Und das ist auch Fall die Szene, wo die halt auch sozusagen eingekesselt sind im Halbdunkel und da vor, also vor diesem Fenster stehen, was, wo das Licht so reinfällt oder Straßenlicht, wo ich genau jetzt dieses, an diese Szene denken musste, wo du das gerade so gesagt hast. Also das fand ich ziemlich stark gemacht von der Inszenierung her. Das hat mir sehr gut gefallen.
1: Naja, ja, machen sie halt relativ oft. Kann man natürlich auch sagen, so, es nutzt sich ein bisschen ab, aber es äh, trotzdem, der Effekt stellt sich durchaus immer wieder ein, muss ich trotzdem gestehen, ja.
0: Und ich finde es auch krass, äh, also ich, wenn wir schon dabei sind, wenn es zu sagen, da kommt ja für mich auch gleich durch, dieses klassische Action-Drama-Tod-Gefahr äh, und Humor so zusammen, wenn sie in die Keller rennen und er dann sozusagen gar nicht weiß, was passiert, also hier äh, Dagon und dann halt sagt, um die abzulenken, da kommt gleich was, da kommt gleich was, wo ich nachher denke so, oh, die knallen dich doch gleich ab, ach, ne geht ja nicht, du bist ja der Hauptcharakter, das bist doch der einzige, der nicht vor der, Wa der auch wirklich vor der Wand hervorkommen konnte, super, und auf einmal kommt er aus dem Nichts, ne, ohne dass er natürlich berührt wäre, dieses Riesenloch in der Botschaft, so, ich so krass. Ja. wird durch wen wird das eingeleitet durch Edward oder wer der ich
1: glaube ja es müsste durch wie war denn nicht Shadow sondern nur doch Shadow ne Shamael? Scha Samuel.
0: Samuel Samuel den Namen
1: ja. schon Samuel ja bei den deutschen Untertiteln steht da Schamael. oder so also steht nicht Samuel auf jeden Fall Im Englischen sagen die naja aber äh, genau ja. weil ich, weil ich, weil ich mh, äh, ja das war mal einer der wenigen Momente, wo ich auch so dachte, boah, das haben die jetzt in den fünf Minuten gerade alles äh, manipuliert und zurechtgemacht. Also nicht das jetzt in der Botschaft, sondern nachher wenn er mit diesem Journalisten sich trifft und dem Journalisten hinterhergeht, der auf dem Hotelzimmer ermordet wird. Das,
0: Aber das war einfach eine blöde Szene, das hätte man im Nachhinein noch streichen können. Das habe
1: ich glaube ich entweder verpasst oder das wurde einfach wirklich nicht weiter ausgeführt. Also ne, der wie äh, lernt halt so einen Journalisten kennen oder jemand gibt sich als Journalist aus. Und, also es wieder? Äh, soll ihn dann oder verfolgt ihn dann so ein bisschen heimlich in einem Hotelzimmer und da ist er dann dann plötzlich ermordet rum und läuft da jemand hinterher, der möglicherweise der Täter ist, kommt ein paar Minuten später mit der Polizei wieder und ja, das Zimmer sieht aus wie neu und äh, die Kamera hat auch nichts aufgenommen, dass da jemand drin gewesen wäre und dieser vermeintlich tote Journalist ist dann nochmal einmal in irgendeiner Folge, da sieht Shah ihn nochmal so über die Straße gehen hm. Aber der wird dann auch nicht weiter aufgegriffen, oder ich hab's halt verpasst. Ja doch, das, das, ist,
0: das ist ja, ich, ich weiß nicht mehr genau, wie das war. Das ist ja, dafür war der Handlungsschrank so wichtig für mich noch zu lange her. Aber ich meine, das war, ähm, dass die sozusagen nachher rumfragen bei, bei der Presseagentur und denen sagen, der Mann ist schon vor ein paar Monaten gestorben das war halt als Ablenkungsmanöver sehen.
1: Ja, aber also der ja, an, also
0: der wichtige Punkt, also das, für uns war ja eigentlich, dass wenn er dem hinterherjagt, dass auf einmal Edward Park vor ihm steht, Überraschung, Überraschung, was machst du denn hier? Ja. Das war halt so das Ding.
1: Ja. Ja, ja. Ähm,
0: ja, fand ich sehr krass. Ich hat zum Beispiel diese Organisation, die hinter diesem Samuel stand, gar nicht so interessiert. Ich fand das auch so. Hm.
1: Ja, das war dann auch nochmal eine dieser Sachen, nachdem wir jetzt schon zehn Leute mit 25 Akten, mit kompromittierenden Bildern und wirklich äh, und, und schlimmen Geschäftspraktiken rausgeholt haben, kommt jetzt nochmal die Oberkarte, mit der nochmal alles auf den Kopf gestellt wird. Es gibt übrigens diese geheim geheime organisation Ich meine, es wurde schon ja, gut, immer die gut, ja, aufgebaut die über die wie die Staffel hinweg, aber es war echt so dieses ach so, okay na ja gut, aber Verschwörungen um, sind immer Zwiebeln ne? Ja, das ist ja, ja nun
0: mal so
1: ist, äh. Ja, aber das war irgendwie noch so hm. Ah, ja, weiß ich nicht, das hat mir für mich nicht so ganz hundertprozentig, da ich, also entweder habe ich gedacht das ist jetzt mir zu viel oder ich habe gedacht oh nö, das ist nicht die Richtung, die ich gern hätte vielleicht auch, weil ich dann so dachte, naja, es wird irgendwie nicht so zu einem, was ich immer wieder schon angedeutet habe, der, der Abschluss der, Serie, der dieser Staffel oder der Serie es war halt nicht so hundertprozentig meins, weil ich schon irgendwie gedacht habe, okay, diese ganze Verschwörung wird aufgelöst und die beiden, Cha und Go, können gemeinsam in den Sonnenuntergang reiten, so ungefähr, aber es ist das ist ja überhaupt krass. nicht der Fall. Es, ist, es ja. ist echt
0: krass, wie oft du aufs Innoe zu sprechen kommst. Ähm.
1: Ja, das ist so wahrscheinlich mein, vielleicht noch der größte Kittelpunkt auf relativ hohem Niveau.
0: Also ich würde auf jeden Fall gerne, bevor wir überhaupt zum Ende ansatzweise nur kommen, ja, ja. würde ich gerne auf jeden Fall nochmal über ähm, die Rolle von dem Piloten sprechen, dem Vogi mhm. Und natürlich okay. auch und noch über Jess, Jessica natürlich, die daher ja. nicht vernachlässigen. Ne? Ähm, also ich fand, zum Beispiel, ich fand zum Beispiel sehr, sehr stark, als die Marokko sind und dann ähm, versuchen halt diesen Piloten aufzusuchen, mhm dass der Geheimdienst wieder wirkte, als hätte er keine Ahnung und keine Lust oder so unkompetent, während denn unser kleiner Stuntman dann sagt, okay, na, der muss doch viel trinken, der muss doch trinken kaufen und, und von Haus zu Haus wie ein Äffchen springt und ohne Atempause und immer wenn die Drohnen nicht da sind, mit Google heimlich sozusagen als Navigator, die ist dann am Ende doch verkackt, ähm, das fand ich fast zum Beispiel andere. ist auf mich eine sehr einprägsame Szene, die ich äh, sehr sehr cool fand und wie er dann sozusagen da steht wie so ein Jedi auf einmal der Ich hab dich äh, in der Kammer, das äh, war für mich so auch so eine der ähm, bildstärksten Momente tatsächlich in der Serie. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und auch dieses, gerade dieses, dadurch, dass wir ihn den, als den, den Junkie da haben und die, die alle sich mal über ihn kümmern müssen und gerade mit der Containerfahrt, wie den Goherie und ähm, da können so zusammenwachsen können dadurch. Das fand ich, äh, hat mir der sich ganz gut gefallen.
1: Also ich gar nicht, ob ich das jetzt da die Bilder so oder vielleicht denke ich auch an eine andere Szene irgendwie. Aber, ja, war nicht verkehrt oder so, aber ich hätte jetzt nicht gesagt, dass das der Höhepunkt war. Nee, ja, ich sage nicht, dass der äh, Höhepunkt ist, das war einer meiner Höhepunkte. Höhepunkt, also dieser, dieser Flaschenhaufen auf dem Dach, das war schon lustig.
0: Ja, es hat was gehabt, ne?
1: Ich glaube, er hat sich unter den Flaschen versteckt, aber wir können nicht sicher sein. Es dauert zu lange, wenn wir das alles umgraben würden. Also
0: ich weiß ja nicht, wie es äh, tatsächlich ist, aber mein Eindruck war, die haben da wohl kein Fun-System.
1: Ja, das ist natürlich eine gute Möglichkeit, ja. Ähm, ja. Ja, genau, dann finden die da den Piloten. Das ist ja eigentlich streng genommen auch eine, eine sehr äh, bemitleidenswerte Existenz, dieser Typ. Ja, der eigentlich. Äh, großer Pilot, aber ist irgendwie auch abhängig, äh, leider Drogenabhängig. Weil das ja auch noch noch mal äh, folgend später dann auch noch mal gezeigt wird, dass das äh, nicht zufällig passiert ist, dass der anscheinend äh, an die Drogen, an Drogen mal überhaupt ursprünglich geraten ist. Ja,
0: ja, auch so. Ne? Äh,
1: dass da auch schon auch das schon eingefädelt worden war.
0: Ja, ja er ist eine tolle Ehefrau. Das waren so Sachen, wo ich dachte. Oh.
1: Ja, dann ist sie nochmal gefangen, dann ist sie wieder frei, dann ist er gefangen, dann ist er wieder frei. Ja, also meine
0: Ehefrau, die fand es den Handlungsstrang auch mit ihrer Folter und so. Das, hat, das, das, das klingt jetzt hart, das hat, aber ich fand, das hat mich alles nicht so gekriegt. Das hat mich genährt, das hätte man von meiner Sicht nach auch weglassen
1: können. Also, das fand ich durchaus hart, gerade wo sie dann mit dem, wo der, der Nordkorea-Typi sie da mit den äh, glühenden Eisen anscheinend äh, malträtiert. Was eben so von außen, wir hören die Schreie. Ich das, war oh, krass, der hart. Aber auch er wird ja dann irgendwie so mit der anderen Killerin zwar als grundsätzlich jetzt nicht der beste Typ dargestellt. Ja, das war doch Slapstick-Comedy, oder was, die beiden zusammen? Ja, die beiden werden dann auch so ein bisschen in Anführungszeichen sympathisch dargestellt, so dass sie zwar, wie gesagt, natürlich Auftragsmörder sind, aber irgendwie trotzdem ja jetzt nicht so nicht unbedingt völlig äh, grundsätzlich böse wie die hätte ich gar
0: nicht mehr auf dem Schirm gehabt, aber stimmt. Ja, die Lilly, ne? Ja, ich, also ich fand die, also die beiden zusammen, das war für mich so ein Slapstick-Ding, wo ich dachte so, was, also das sollen jetzt Hardcore-Killer sein? Also ich meine, die waren ja schon effektiv trotzdem in ihren Bereichen und bei manchen Sachen, außer bei den Hauptdarstellern, aber es äh, wirkte schon sehr, sehr äh, komisch teilweise da. Sehr, sehr äh, sorgenlos und sorgenfrei bei den beiden sind der Darstellung.
1: Im Gegensatz geschehen, bei den Piloten habe ich irgendwann mal, habe ich so ein bisschen ausgestiegen, wo er dann, glaube ich, in dieser Anstalt untergebracht ist, wo er natürlich auch äh, die entsprechenden Leute positioniert sind, die ihn da fertig machen sollen oder so. Und da war irgendwie mal so irgendwie zieht mich der Strang gerade nicht so richtig. Da also, bin ich glaube ich ein bisschen so, so okay, ja. Wir
0: gehen mir eigentlich, oh, äh, bevor wir dazu kommen, genau noch mal über Jessica reden wollen. Jessica, mhm. unsere Karrierefrau äh, von der konkurrierenden Fluggesellschaft, die sehr hart wirkt. Am Anfang, ja, die vor ist allen das
1: Ganze ja auch mit in die Wege geleitet hat. Ne? Also die so, kein, kein, kein Mittel ist ihr ist ja kein Skrupel, sie zieht alles durch, um diesen Auftrag zu bekommen.
0: Ja, das also ist, so. So, ist auch eine sehr markante Persönlichkeit, wie ich finde. Auch so weiß auch, wie auch die, gespielt. weiß auch, wie sie die Männer so um den Finger wickeln kann. Das ist schon überzeugend gemacht. Aber ihr Konflikt mit Edward Park, was sagst du denn zu dem?
1: Ja, der geht ja irgendwie anscheinend schon in die Vergangenheit, war ich das zurück, dass sie auch mal zusammengearbeitet haben. Oder ja, er war ihr,
0: Mann, ihr ehemaliger Mentor. Ja, ja. Das ist doch krass, dass du die gerade gesehen hast, nicht vor drei Monaten und, du, und Ich, weiß, dass ja, nicht ich bin eben nicht so der binge -Watcher.
1: ich bin dann auch mal vielleicht für eine Szene oder so mal ausgestiegen und habe das nicht immer hundertprozentig genau mitgeklickt. Ja,
0: ausstiegen, einfach ein Handy spielen.
1: Äh, ja, das stimmt schon mit dem Mentor, ja. Äh, ja, was ich. Das sollte halt eben auch so ein bisschen als, als Konflikt aufgebaut werden zwischen eben genau diesen beiden. Äh. Hat ja auch durchaus funktioniert, weil sie mir eigentlich auch, also sie, für mich brauchte sie in der Form eigentlich nochmal einen extra Gegenspieler, weil für mich ja Madsha schon als Held sozusagen, er ist der Gute und sie ist eine von den Bösen auf jeden Fall. Also sie hätte jetzt für mich nicht nochmal einen anderen hinten sozusagen gebraucht mit dem Edward. Also, also ist es ist grundsätzlich okay eingebunden, so, dass er ihr Mentor war und deswegen natürlich auch nochmal so ein paar Komponenten dazukommen. Ja,
0: ich finde es auch krass, das dass am Anfang ja äh, der bei Edward zweifelt man am Anfang ja noch und dann nimmt man das ja für Maren Münze, dass er nett ist und dann hast du die, denkst du ja, dass Jessica die böse ist. Ähm, dieses Zusammenspiel voneinander, deswegen fand ich zum Beispiel auch, als die endlich die, unseren drogensüchtigen Piloten mit ihren, allen möglichen Widrigkeiten, die man haben kann, zum Gericht schaffen äh, und dann der, äh, ein Guten Richter sozusagen haben, der auch mal seine Vorgesetzten ignoriert und mhm. die Kamera kaputt macht. Ähm, äh, wie ist denn das? Ähm, hast du in diesem Moment dann gedacht, äh, ja, der Edward ist wirklich schuldig und jetzt trifft jetzt kommt wenigstens die Gerechtigkeit ans Licht? Wo hast du gedacht, dass mhm. Edward unschuldig ist und. Ähm,
1: also grundsätzlich schon gedacht, dass der jetzt. Also jetzt auf den Flugzeugabsturz bezogen.
0: Ja, der ist doch so angeklagt. Ja, nee,
1: da, da nicht, nee. Das war für mich nicht schuldig vielleicht habe ich vorher eine Szene verpasst, aber nö, da war für mich klar, das ist jetzt halt wieder ein abgekartetes Spiel, wo natürlich die Falschen wieder verlieren sollen und die Bösen gewinnen.
0: Hm. Äh, so. also, also ich muss echt sagen, also mir hat dieser hier unglaublich viel Spaß gemacht und ich würde die auch, also ich
1: finde,
0: wenn ich jetzt meckere, dann meckere ich auf hohem Niveau, ich glaube, ich, ich habe die Serie mit 8 oder so bewertet oder 8,5, also die ist schon, hat, hat mich schon sehr gut unterhalten, tatsächlich, ich, ähm ich habe sogar mal 9 bewertet. 9. Das
1: wird ja immer schlimmer. unglaublich.
0: Ich sogar Durchschnitt hier. Steht 8,5. Das, 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 das ist sehr krass. Ja, nichtsdestotrotz. Also, ich finde die Serie auf jeden Fall fand die Serie sehr, sehr, sehr cool. Und die Serie hat mir auch von vornherein Spaß gemacht. Aber wo für mich so ein bisschen der Dämpfer kam, ich weiß aber, das musst du mir jetzt sagen, ich kriege das nicht mehr so auf die Kette. Wann das ungefähr war, ist. Ähm zum einen, wenn unser Junkie in diese Anstalt kommt, wenn der Jerome auf einmal ins Soul auftaucht und äh, wenn Jessica dann auch langsam verhaftet wird, diese, diese, diese Ebene von diesen dreien, das war für mich so, wo die Serie für mich so ein bisschen an Spaßfaktor so ein bisschen abgenommen hat und da viel so gezogen und, und, und zusammengeknüllt wirkte so. Na, da
1: ging für mich auch so ein bisschen der Fokus mehr eben so in Richtung der ganzen Intrigenspinnerei und sowas. Und dann wurden teilweise nochmal neue Charaktere ein bisschen eingeführt und Netze gesponnen und oder Sachen, die aus den ersten Folgen eben Leute nochmal rausgeholt und die Action ging ein bisschen zurück und da habe ich auch so gedacht, so ja der Fokus, also kann ich durchaus nachvollziehen dass man es das jetzt macht, eben auch ne, weil man es ja durchaus so durchzieht aber dann auch so gesagt, ja jetzt auf jeden Fall der Fokus hat sich ein bisschen verschoben in der Phase, hatte ich auch den Eindruck und ich habe da auch nicht so war dann für mich auch nicht so super interessant. Dann auf nee, das hat, man mich,
0: hat für mich ein bisschen geschwächelt. Gerade wenn auch so der blöde Vizepräsident so mit in den Fokus kommt, den fand ich von Anfang an doof. Den fand ich, das war für mich, glaube ich, auch wirklich die langweiligste Figur. Und das kann ich auch wirklich so behaupten. Das ist eindeutig so. Der, der hat mich von Anfang bis Ende überhaupt nicht interessiert. und Mir war von vornherein klar, dass das ein Stinkstiefel ist.
1: Ich glaube, für mich war ein bisschen das Problem, dass... Einerseits ist es interessant, so dieses, ah, jetzt wird mal so ein bisschen offengelegt, wer welchen Plan so verfolgt und was er dafür tut, aber dass ich eben so dieses Serienprinzip dann hatte, okay jetzt passiert irgendwas, aber damit sind wir eigentlich nur wieder am Ausgangspunkt von dem, was wir zu Beginn hatten, also zum Beispiel wenn eben der Pilot, jetzt ist der Pilot verschwunden, wir müssen ihn wiederholen, dann haben wir den Piloten wieder und haben aber sozusagen eine Folge damit verbracht, wie sie diesen Piloten zurückholen, jetzt ein bisschen überspitzt gesagt alles. Äh, und dazwischen hat sich zwar was ereignet, aber eben nur, damit wir am Ende wieder genau am gleichen Punkt sind wie am Anfang und weder nach vorne noch nach hinten gegangen. Das war vielleicht so, vielleicht hatte ich da so ein bisschen den Eindruck, dass, ja, ich das ist deswegen dann eben nicht so.
0: Ja, ich habe auch zum Schluss gesagt, jetzt haben wir das mal langsam bald gelöst, jetzt können wir uns mal auf Zwischenmenschliche konzentrieren, zwischen den mein Hauptcharakteren, ich bin ja auch, ich bin hier das Mädchen ja, ja. in der Runde, ja. ne? also ich darf hier sowas fordern, wenn nicht ja, ich macht es Sinn, ne? aber, okay. ähm, aber tatsächlich ähm, fand ich das nachher so, wie ein, wie ein äh, auf einmal Jessica auch besteht, dass Dalgon und äh, ähm, Harry dann sozusagen äh, rein sozusagen sie im, äh, in dieser im Gefängnis besuchen und dann sich hier, hier hinlegt, ich bin unschuldig, das ist eigentlich so und so, ich weiß aber auch nicht genau, wie es ist. Und das hat für mich so gedacht, wo ich dachte so, ach komm, bring bin so langsam zu Ende, das ist mir jetzt langsam zu ja. viel des Guten. Und dann kam ja die große Enthüllung, dass auf einmal der große Mastermind ist genau der, den wir in der ersten Szene genau gedacht haben, dass jetzt ist Edward Park. Und, äh, Wie
1: haben wir das in der ersten Szene gedacht? Ja, ich habe es im ersten <lacht> gedacht. Ja. In der ersten Folge? oder? In ja, der allerersten
0: Folge, ja. Dann bin ich, ich drauf reingefallen. Ich habe mir auch gedacht, er ist reingewaschen. Hm. Also ich habe es zumindest gedacht, so und eben, auch wenn du es nicht gedacht hast. Und, und dann ist auf einmal ich einmal. nicht,
1: ob er in der ersten Folge überhaupt dabei war.
0: Auf ja, <lacht> also jeden Fall vorhin. Edward Park und äh, ist ja dann sozusagen Samuel. Ja. Ähm, der große böse Mastermind ohne, Gewiss, ohne Gewissen ohne ohne Ich weiß
1: nicht, ob ne? der böse Mastermind, also auf jeden Fall genau, derjenige, der eben auch nochmal abseits der Regierung versucht, alle Fäden so zu ziehen, dass das für ihn gut läuft. Ja, eigentlich doch schon böse, ja. Wenn
0: und das war nicht vielleicht böse ist, auch... Weiß ich ja nicht, ich böse und das war vielleicht
1: dann für mich auch nochmal ein, ein Punkt in der Handlung, wo ich so dachte, oh nee, also dass dann eben Cha sich der ganzen Geschichte da anschließt, um natürlich da auch nochmal so ein bisschen aufzuräumen und näher zu kommen oder so. Vielleicht habe ich da auch irgendwie nochmal ein, zwei Szenen wirklich verpasst, aber das war echt so dieses ja, das ist jetzt irgendwie ein völlig neues Fass, was da für mich aufgemacht wird.
0: Ja, ich habe ich hab dann auch, ich weiß, wie war das am Ende eigentlich? Das habe ich jetzt zum Beispiel nicht mehr so auf dem Schirm. Der Edward Park, der wird ja nicht belangt, der ist ja dann irgendwie aus dem Land weg, oder wie ist das? Nee, ich habe das
1: so verstanden, der zieht dann immer noch die Fäden. Und äh, Char ist dann sozusagen in seinem Namen also für diese Organisation unterwegs und versucht natürlich eben, das, also beeinflusst das durchaus in seinem Sinne, dass er da noch ein paar alte Rechnungen begleichen kann aber hat sich den jetzt irgendwie da angeschlossen
0: ja aber wie ist denn das nachher zum Schluss Ist denn, wird denn einfach die Ermittlungen gegen die Terroristen eingestellt oder, die, oder die, weil Jessica kommt aus dem Gefängnis raus, die, ja, so
1: die geht wieder nach Amerika ne? ja, ja. also ja. der
0: muss doch irgendwer, wer war denn der Schuldige in der Serie Max das
1: ist eine gute Frage und es wurde aufgelöst ich weiß es nicht mehr es ist wahrscheinlich auch tatsächlich dann da nicht mehr so wichtig gewesen äh weil dann eben ja Charles äh, Rachefeldzug irgendwie weitergehen soll innerhalb dieser Organisation. Ja, wie war das denn? Na, der Prä wer war, ich weiß schon gar nicht mehr, wer dann eigentlich Präsident war zum Schluss. Kann ich auch nicht mehr sagen. <lacht> <lacht> weiß ich auch nicht mehr.
0: Ja, wieso wurde denn der, ich glaube das, war das nicht der Vizepräsident, aber wurde, wurde der überführt? Das war doch gar nicht so. Ja, der
1: Vizepräsident, also er war auf, dieser, der Innenminister ist kurz zum Präsidenten geworden, das ins Interim. Dann ging das zwischen Präsident und Interimspräsident so ein bisschen hin und her. Hm. Tja.
0: Ja, anscheinend sparen wir doch nicht das Ende, weil wir es nicht mehr wissen. <lacht> also ja, ich, oder also genau, also das ist eben ja mein, mein Eindruck
1: gewesen, dass, dass das dann plötzlich so zur Nebensache geriet, weil eben jetzt äh, der Einsatz von Char in diesem oder in dieser Organisation das, äh, der Fokus ist, weil er sich da weiter rächen möchte. Ja, wenn ich eben so gedacht habe, ah, löst doch mal das eine auf und lass die beiden zusammenkommen, gib mir das Happy End. <lacht>
0: Ja, schön, dass du schon wie ein Mädchen denkst. Also, ähm, ja, ich weiß nur noch, dass zum Beispiel der, der Min am Ende sozusagen ja dieses, dieses, dieses Geständnis rausgetrickst kriegt von unserem alkoholiker chef Das weiß ich noch, und der geht dann ja das Gefängnis und da verrät er halt irgendwie alles. So, da verrät er sozusagen den, ähm, den Sekretär, der bis dato sozusagen im Koma lag. Nö, nee, äh, Koma. Ja, ich glaube, der war am Anfang wirklich weg und dann kam jetzt, der noch halt früher aufgewacht als erwartet. Ähm, Verrät den irgendwie? Ich weiß nicht, der wird dann, glaube ich, auch.
1: Ja, die holen dann alle eben ihre Akten aus dem Schubladen und ja, der mit diesem und hier, die haben doch auch schon eine Beziehung gehabt und bla, bla, bla. Ja,
0: aber wie kam denn Jessica frei? Sag mal, das muss doch einen Grund haben. Ja,
1: es gab einen Deal. Äh. Punkt.
0: Es gab einen
1: Deal. Sie, ich glaube, die haben sie dann auch so halb unter der Hand rausgeschafft, ne? Und weil dann in Amerika wäre dann kein Auslieferungsabkommen. Ach, ich weiß auch
0: nicht. Naja, okay, das ist jetzt hier die absolute Schwachstelle dieses Podcasts. Ähm nee, das ist auch ein Schwachpunkt der Serie. Also bei mir ist es jetzt ja zwei Monate, <lacht> ey, aber bei dir zwei Tage. Das ist ja krass. Das, aber na ne, gut. Ähm, denn, aber ich finde es interessant, es war anscheinend für uns beide nicht so wichtig, dass es beide nicht in Erinnerung haben. Ja. Das ist natürlich schade. Es war für einen Kräfte auch nicht weiterkommen. Ähm, ich finde es auf jeden Fall ähm, krass. Also das, ich hab, ich glaube nachher am Ende waren, glaube ich, die offiziellen ich denke mal, es wird so gewesen sein, dass die offiziellen Ermittlungen einfach eingestellt sind, warum auch immer irgendwie. Ähm, und das, ah, warte mal, so war das. Die haben sozusagen die, die von Jessicas Firma hat die Schuld gekriegt, die mussten den Fall hinnehmen. Mhm. Das war das Ding. Und dann wurden die Ermittlungen eingestellt und da sind ja diese ganzen Angehörigen noch dahin und oh, ihr seid die Schuldigen und was ähm. weiß ich was. Das war diese dreimal Wendung damals gewesen. Ähm, das war auf jeden Fall noch mit drin. Und, äh, dann kam ja auf jeden Fall, dass dieser Feldzug gegen den Samuel und seine Geheimorganisation. Das war ja eher der Privatfeldzug von Daljaron. Das war ja ganz, da war, ja, war ja sozusagen die ganzen Kollegen von Gori gar nicht mehr mit drin, Das ja. war sein privater, äh, Nemesis, ist, das ist, das ist, das ist es. Und ähm, äh, das stimmt. Und ich fand zum Beispiel auch das sehr ja krass, dass er dann auch, obwohl er, ich glaube, die Ahnung schon hat, äh, dass Edward Park nicht ganz, äh, nicht ganz koscher ist, äh, dass er sich mit ihm dann auch trifft und dann kommt diese große Offenbarung und wo ich dann denke, erstmal wie kommst du lebend da raus und zum zweiten ähm, wieso sagst du ihm das jetzt, das ist ja voll James Bond mäßig, wenn der Bösewicht seinen ganzen Plan zum Schluss offenlegt ähm, hätte er auch bis zum Schluss ein, ja, im Dunkeln lassen können, ne? das wäre jetzt auch nicht das Problem gewesen, dann wäre vielleicht eventuell doch mal leichter zu töten gewesen, was ja anschein <lacht> anscheinend unmöglich ist bei einem Stuntman ähm, ja, das fand ich auch krass, ja
1: wie siehst du das denn? Ja, wie sagst also, du, mich war das irgendwie so ein Fokus oder eine, eine Entwicklung, wo ich dann dachte, ja, hm, okay, damit kann man dann vielleicht auch so den zweite Staffel vorbereiten, aber irgendwie, ich glaube, mit dieser ganzen Auflösung war ich irgendwie nicht so richtig zufrieden. Es hat mir irgendwie nicht so geschmeckt, ohne dass die jetzt an sich schlecht war oder gewesen wäre oder sowas. Aber irgendwie, ja, hat mich dann irgendwie so ein bisschen verloren an der Stelle vor allem auch, ja. ja
0: verloren hat es mich ja. nicht, aber ich fand schon, dass die, ich fand, dass das schon das Niveau so ein bisschen runtergegangen ist, also ich glaube, ich hatte die Serie vor auf 10 Punkte, das muss ich ja irgendwie irgendwie muss ich ja auf 9 <lacht> Punkte kommen. Ähm, also ich fand die Serie trotzdem unterhaltsam und ich, fand, ich finde auch, dass die Serie und ja. der Charme der Serie auch sehr stark von den beiden Hauptdarstellern lebt und die, weil ich die beiden unglaublich gerne mag, fand die, hatte die Serie bei mir so schon ein Schein im Brett
1: gehabt. Kann ich nur ganz laut nicken, ja.
0: Also das ist äh, wirklich klasse gemacht, aber ich fand auch dieses Verschwörungsding am Ende, das habe ich auch so ein bisschen gedacht, oh, äh, grad, also gerade das ist viel zu Na, fiesig, ich finde, finde das es wirkte vor allem
1: so jetzt habe ich hier nach 15 Folgen das fast abgeschlossen und jetzt machen wir aber nochmal ein richtig großes neues Kapitel auf, und wo ich dachte, ja, nee, warum? Mach doch erstmal das eine Buch fertig. Ach so okay. den Eindruck
0: kann ich gar nicht, aber ich habe die ganze Zeit gedacht, okay, also ich, als ich, ich habe ja das nur von Woche zu Woche gesehen, immer zwei Folgen. Mhm. Und ich habe nachher gedacht, so ab Folge 12, okay, jetzt kommen sie langsam mal zum Ende, damit wir noch unsere, unser Happy End mit den beiden haben. So, das war so das Ding, wo ich so wo ich ein bisschen so hin hingewollt äh, ähm, habe. Und dann kam halt dieses ganze Wendung hier, Wendung da, auch einmal ist der Jerome da, dann ist Jessica im Gefängnis, also Jessica ist es eigentlich doch nicht, dann kommt ja der Samuel dann treffen sich ja tausendmal auf, auf dem Dach und alle wollen nicht das, was die andere macht, ja, das, das, wollen dem anderen nicht in die Hände spielen. Und das war für mich so, so viel politisches, intrigenspender Ding, wo ich dachte so, ich möchte eigentlich um die Hauptdarsteller zusammen sehen. Das war so eigentlich mein Ding, mhm. dass die zusammenkommen um da ein bisschen, um ein bisschen Leichtigkeit wieder reinzubringen, weil das war halt eine sehr düstere Phase auf allen Ebenen, dass so also ein bisschen die, die Leichtigkeit auch komplett raus war. Und Deswegen fand ich das auch extrem krass, als dann zum Beispiel äh, Dagon in diese Falle gelockt worden ist und ist in dieser Fabrik, wo er noch so umgebracht werden sollte. Wo, mhm. Also war in Falle gelockt. Also, ne, er war bei Edward Park. Edward Park hat sozusagen James bond seinen großen Plan aufgelegt und dann sollte er äh, getötet werden. Neben, neben dem Piloten war das, glaube ich, auch, den sie herausgeholt mhm. haben. Und die Halle brennt ab, wo ich hatte so, okay, mein Plan ja, geht natürlich auf, denkst. die Zeit reicht nicht für eine Liebesgeschichte. Das war noch so ein Ding, wo ich dachte, das ist, also ich glaube, also äh. ich, ich glaub, das, glaub, das ist ja schon Folge 15. Also oder das war 14. Schon ziemlich ja. ja, und da habe ich schon gedacht, oh, jetzt kriege ich Magenschmerz mit meiner Hoffnungs, mit meiner Idealversion am Ende. Also das habe ich auf jeden Fall noch so in Erinnerung gehabt, das weiß ich noch ganz genau. Und ich weiß aber, dass die, die Fabrik-Szene ziemlich, ziemlich stark inszeniert war und ich es total kurios fand, dass unsere Auftragskiller auf einmal ihn gerettet haben.
1: Ja, ja, sie auf irgendwie so quasi die guten werden. so, Ja, wie gesagt, das war auch so ein bisschen. Naja. Ne,
0: das fand ich komisch. Also ich, okay, ich hätte gedacht, wenn ich das Auftragslager hätte lassen, brennen. <lacht> du kriegst das Geld, das ist ja ein Flop erledigt. <lacht> du musst gar ja, nichts mehr machen so. <lacht> ja.
1: Ja, wir haben ein bisschen Gewissen entdeckt gehabt. Auch noch eine Wendung. Ja, ja. Also man könnte vielleicht zusammenfassend sagen, so ganz zufrieden sind wir mit den Entwicklungen am Ende nicht.
0: Nö, das würde ich nicht sagen. Das, das, das sehe ich nicht so. Ähm, okay, ich also, schon. Ja, ich weiß. Ich bin nicht. mit
1: den Entwicklungen am Ende nicht so hundertprozentig.
0: Ich habe dir gesagt, bevor du die Serie anfängst zu gucken, du wirst am Ende was zu meckern haben. <lacht> ich, wusste, ich wusste, dass dir die Serie nicht das Ende nicht, dass dir das Ende nicht schmecken wird. Ich meine, du bist jetzt nicht die Einzige. Da gab es so einige, dass die ja, er, so ich habe ja, so, ne? hab
1: ja auch zwischendurch mal angefangen zu überlegen, was war das eigentlich mit dieser Anfangsszene da in der Wüste? Wird ich das total noch mal, vergessen gehabt. Wird das, das nochmal aufgegriffen? Ja, naja, nee, nee, das ist bei mir meistens so. ist. ja, wir haben nur noch diese eine Szene, was hat das damit auf sich?
0: Ich hatte die nach acht Wochen total vergessen. Ich glaube bei, glaub, bei Vagabond, da gab es auch noch Feiertage zwischendrin, dass man auch mal eine Woche nichts hatte und so. Also das war so, hm. Ähm, nee, und ich fand die Fabrikszene sehr stark. Und als er dann auf einmal, also ich habe mir, hab mir schon gedacht, dass er nicht tot ist aber ich fand das schon krass, dass die anderen das nicht erfahren, vor allem den Gory nicht erfährt und ich fand zum Beispiel die Szene, wenn sie, vor sei, also wenn sie dann entdeckt, dass er, dass er die Leiche, der verkohlte Leichnam vor ihr soll er sein und ich habe immer gedacht, dass sie das noch rauskriegt, dass er, nicht, dass er das nicht ist und wie sie dann so bitterlich äh. so am, am Grab von ihm weint, das fand ich auch so herzzerreißend. fand ich auch wieder toll gespielt. Da habe
1: ich dann auch so kurz gesagt, hey, jetzt geh doch zu ihr hin, Mensch. Warum gehst du denn jetzt nicht zu das ihr hin? Das habe ich auch gedacht. Ja, also <lacht> Was, was hält ich denn jetzt davon ab? Äh, Halte ihr das doch weiter geheim irgendwie auf irgendeine Art und Weise oder so? Aber ja. Okay,
0: ja. Aber genau das Gleiche habe ich auch gedacht. Und, äh, und ich meine, ach, und ich habe auch so gedacht, okay, jetzt gehen, gehen. Und, und das war für mich das, wo mein Kartenhaus, was die Romantik jetzt dran ist, wo ich hatte okay, das Ding ist jetzt durch. Das, wenn wir, die die kommen nicht mehr zusammen. Die sind zwar füreinander bestimmt und es passt so perfekt, aber an sich, es gibt, wir müssen erstmal die Bösewicht sozusagen crashen, bevor wir weit weiterkommen hm. können. Und dann habe ich nämlich gedacht, weil ich kenne ja nur deine Haltung und was du in Filmen und Serien und so magst und was du nicht magst und da, da unterscheiden wir uns ja immer so ein bisschen. Ähm, ich, ich weiß, dass du, weil du ja auch so äh, dem Charakter von G.T. Wong so nahe kommst, äh, mit dem sozusagen, aber Regeln Regeln <lacht> halten und alles, ähm, dabei habe ich gedacht, dass du ein Problem mit dem Ende haben wirst, nicht weil das nicht unbedingt ganz abgeschlossen ist, weil das Kapitel 1 ist für mich perfekt abgeschlossen, sondern ich habe eher gedacht, weil unser freundlicher und ja, liebenswerter und ähm, gerechtigkeitsliebender Shalda auf einmal total diesen Negativwandel vollzieht, dass er auf einmal sozusagen zum Rächer wird und auch von nicht zurückschreckt sozusagen halt eigentlich gebrochen ist so und dass er dann halt auch böse Sachen macht am Ende wie Leute umbringen und dass er halt in diese Organisation mit reingeht und alles. Ich habe mir so gedacht, das wird doch Max nicht schmecken. Das, 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 das ist doch überhaupt nicht deins. Oder ich überhaupt ja, ich nicht meine, ich, also
1: grundsätzlich war das jetzt nicht ein Problem, aber so eben in der Abfolge dieser Serie war das so für mich so dieses, okay, jetzt hat er sich von ihr quasi, also er geht nicht nochmal zu ihr hin, nimmt nicht nochmal den Kontakt auf, zumindest dass sie weiß, dass er lebt und dass er das vielleicht auch irgendwie tut, um äh, ihr nachher nochmal nahe zu kommen oder sowas, oder zu ihr zurückzukehren. Nee, da macht er keinen Kontakt und jetzt fängt er halt an, da äh, quasi auf eigene Faust ganz tief drin in der Scheiße zu fühlen.
0: Na, er will, und das er will.
1: hat mich irgendwie so, Na, ja, also ich kann es durchaus nachvollziehen lassen. so, aber ja. es, es war für mich echt so dieses, oh, nee, und weil das eben nochmal so ein Riesenfass her aufmacht, aus dieser Organisation heraus will er jetzt irgendwas machen und, oh, pff. Ja, das wirkte für mich wie ein Strang, der mindestens so groß ist wie der Hauptstrang, den wir bisher die ganze Staffel hatten.
0: Ja, obwohl, also ich, ich muss ehrlich sagen, ich, äh, ich weiß, dass er viele so wirklich, also dass die Meinung andere nach gespalten als es ausgestrahlt worden ist. Und ähm, ich finde tatsächlich, ähm, wie er sich entwickelt, finde ich nervvoll. Er, er, er möchte ja auch nicht Belast für sie sein oder sie, er weiß, dass er sozusagen jetzt in. in verbotene Zonen vorstößt, dann möchte er sie nicht mit reinziehen. Das, das ist ja sozusagen seine persönliche Wendelt. Das kann ich auch nachvollziehen, er will sie halt auch nicht gefährden. Und abgesehen davon, mit, mit, mit sie als Wisserin, kann er ja, da kommt er ja nicht weit in dieser Untergrundorganisation, weil irgendwie sie geht das ja doch irgendwie durch und sie würde ihn auch aufhalten und bla. Ähm, kann ich nur nachvollziehen. Ich fand es total krass, dass unser Hauptcharakter am Ende die Leute killt und dass er halt auch den Jerome sozusagen auf mit, mit, was waren das Säure überschüttet und
1: ja, mit um diesem Gas, was auch immer. Gas,
0: genau. Also, dass er dann halt auch so als Hauptcharakter das macht. Also, normalerweise, ist, ist das, was du mir ja seit Jahren predigst, ist ja immer dieses: ja, der Hauptcharakter bringt keine Leute um. Die, man, die, der, der Regisseur sorgt immer dafür und das Drehbuch, dass immer der Nebenmann das macht, dass unser Hauptcharakter sozusagen so eine reine Weste hat. Das, der, diese Wand ist doch hier durchbrochen in der Serie. Ja,
1: ja, und ja Wir haben ja auch schon tote Kinder, von daher ist das alles. Ja, gut, aber deswegen, deswegen ist es gerechtfertigt.
0: Ich habe ja den ja Hauptdarsteller nicht gekillt. Das fand ich einen absoluten Stilbruch tatsächlich. Also, ich, also ich mag ja sowas gerne mal. Ich finde es ja, ich fand die, also mir hat diese Entwicklung zum Beispiel sehr gut gefallen. Ich fand das, fand das, ich fand das sehr spannend. Und, ähm, habe so gedacht, am Ende auch, also ich. Ja, also,
1: auch, das, also, dass er da dann so total, äh, kompromisslos wird und so, das finde ich durchaus auch interessant. Aber für mich hat das einfach insgesamt, äh, war das so eine Entwicklung, wo ich so dachte, ja, wie gesagt, jetzt machen wir nochmal einen Strang auf, der mindestens genauso groß ist wie der Strang, den wir seit 15 Folgen ungefähr haben. Das war, glaube ich, eher mein Problem. Das, was da nun passiert konkret selbst, das war jetzt gar nicht mal so, dass ich da jetzt ein Problem damit gehabt hätte.
0: Ja, zum Schluss habe ich ja noch gedacht, habe ich, äh, das war auch wieder eine Prägung durch die, die Designated Survivor 60 Days. Da war es auch so am Ende so, aber ich hatte so, oh, jetzt kommen wir, das bereiten wir noch hier eine zweite Staffel vor, die bereiten wir noch jetzt bei 30 Tagen erst kurz am Ende, ne? Wir bereiten eine Staffel vor. Und dann kam auch die letzten 10 Minuten nochmal so ein Countdown 30 bis 5, also bis 0, weil <lacht> man so, tjup, wo ich dachte so, geil, sei abgedreht, geil, ich liebe es, Koreanisch äh, koreanische Serien, die bei dir und nicht die drei Staffeln aus den USA. Ähm, hab mich total gefreut. Und ich habe gedacht, es kommt hier auch noch, war aber nicht, da, da kam ja dann diese Klammer. Und, ähm, das natürlich einfach ergab es dann im Nachhinein auch Sinn, wo ich auch noch dachte, als er sie beschützt, oh, jetzt sagt ihr doch, dass du da bist, Mensch. Aber das ist ja dann auch nicht der Fall. Ähm, ich fand, ich, ich, ich musste damals, als, das Ende, als ich das Ende gesehen hatte, musste ich drüber schlafen. Also das fand ich, ob ich mir das gefällt oder ob mir das nicht gefällt. Ich weiß, dass da ganz viel, also einige haben es nicht gestört, viele haben gleich eine zweite Staffel gefordert, andere haben hier, war die ja erschüttert, wie kann das sein? Ähm, vielleicht äh, bin ich da entspannter geworden, weil ich finde, für mich ist ein beschissenes Ende ist sowas wie Kingdom einfach mal mit <lacht> in der Mitte ja, fallen können. lassen, ohne das dass, dass da können. irgendwas ist und dann jetzt wart man ja.
1: Das war kein Ende, das, war ein Video, das weiß man nicht fort. Hm?
0: Ja, das war ein, oh ja, der Kameramann ist nach Hause gegangen, wir konnten leider nichts weitermachen. Ähm, das ist für mich ein, also alles, was so bei Netflix acht Folgen hat, ne, wartet bis die 16 draußen. Sind. Man ärgert sich, deswegen habe ich da schon einige Serien hier die mich total interessieren, <lacht> weil ich genau weiß, ich mir wird genau das nochmal passieren und ich bin da auch noch nach, danach nochmal drauf reingefallen, mit dieser äh, jordanischen Serie. Hm. Ja, war das ja, auch der, ja, ja, ja. ja. Mit Gin, genau das gleiche Spiel, wo ich dachte, ah oh ja, schon ich vergessen, lange nicht in den Netflix geguckt. Ähm, genau das Ding. Und diesen Eindruck hatte ich bei Vagabond nicht. Und deswegen stört mich das Ende nicht.
1: Ich habe schon das Gefühl, dass die Staffel da zu Ende sein soll, aber auch das Gefühl, ja, sie, hier wird schon der Grundstein gelegt für eine weitere Staffel.
0: Also für mich war das so ein Ding. Ich kann das als Ende hinnehmen, dass man jetzt denkt, okay, jetzt geht jeder seinen Weg und mal gucken, wie es weitergeht. Mhm. Aber ähm, also ich würde in ich würd zweite Staffel gucken, würde ich freuen, weil ich glaube, die hat viel, ein Potenzial, vielleicht sogar noch für einen interessanteren Fall, meiner Ansicht nach. Und eine interessantere Entwicklung. Aber ich kann auch damit leben, wenn es bei dieser einen Staffel bleibt. Also, mich hat das Ende nicht gestört, überhaupt nicht. Mhm. Was ich befremdlich fand am Ende war einfach dieses, auf einmal dieses Selma Duis Ding zwischen Jessica und Goheri. Das, also. das fand ich befremdlich.
1: Naja, Ja, also so ganz zufrieden bin ich auf jeden Fall nicht mit dem Abschluss. Bleibe ich dabei. Äh, ja. Aber wird ja auch, ziemlich. Also ich kann mit beiden leben, sowohl wenn jetzt noch eine zweite Staffel kommen würde, glaube ich auch, dass man das, was man da jetzt angefangen hat, durchaus äh, entsprechend erzählen kann, dass es das durchaus auch seinen Reiz hat. Und kann aber auch damit, wenn jetzt einfach Schluss ist. Wenn die sagen, ja, okay.
0: Also ich find, dass wir in diesem Fall Terminpläne ich, sind zu voll. Also ich finde, in diesem Fall ist das wirklich so, es geht so, es funktioniert so und es funktioniert so. kann auch einen so. Spin-Off
1: machen hier mit den, Killer äh, mit den Nordkoreanischen Killer und oh nee. dem Angel of Death.
0: Nee, die fand ich so uninteressanter für die Figuren, wenn es Nee, ähm, naja. aber äh, das meinte ich halt damit. Also zum Beispiel bei Kingdom wäre es eine ne Schande gewesen, wenn da keine zweite Staffel gekommen wäre und ich bin froh, dass sie die dritte Staffel gleich mitdrehen diesmal. Ähm. Das ist, Die kommt ja jetzt auch, im nächsten Monat raus. Also, die sind, in ein paar Wochen ist Kingdom 2 da. Das ist nicht mehr lange hin. Ähm, tatsächlich. Und ähm, deswegen, also, ich finde, also, ich würde im Nachhinein, wenn ich das zusammenfassen sollte, mir hat Wagabund sehr gut gefallen. Ich fand auch, wenn, wir hatten ja auch schon die Folge jetzt aufgenommen, Kate und ich, hier mit unseren VRK-Dramas oder allgemein auch der anderen dramas dabei von 2019 und mit der Jahreszusammenfassung. Und äh, Isongi war für mich auf jeden Fall Schauspieler die absolute bombastische Neuentdeckung. Und das war sozusagen mein Schauspieler-Highlight sozusagen des Jahres. Ähm, ja... Susie Bay hast du ja schon sehr oft von mir gehört, weil ich sie auch liebe. Ich kann nur sagen, wer es noch nicht getan hat und mal eine richtig coole Serie mit Genre-Mixen in allem sehen möchte, guckt euch bitte While You Were Sleeping an mit Ihr äh, Jung-Suk noch in der, in der Rolle mit dabei und Junge äh, Diese Dreier-Kombi ist auch absolutes Gold und ist eine sehr, sehr kurzweilige Serie. Das ist eine äh, Serie, die ich immer wieder empfehlen kann, weil ich die echt fantastisch finde. Ja, was ist denn sozusagen deinen Sachen, die du noch zu Vagabond loswerden möchtest? Ich
1: glaube, wenn ich jetzt eigentlich das meiste loskomme, ich meine, wir haben jetzt zum Beispiel nicht unbedingt noch erwähnt hier, den, die, woher Vagabond dann tatsächlich stammt oder was, was das bedeutet hat und der Typ, der da arbeitet mit seinem wo dann plötzlich, ich weiß gar nicht, ob das die russische Nationalhymne ist, ich glaube nicht, aber wo dann so russische Musik im Hintergrund erklingt, wenn er da seine Hackertouren startet äh, und irgendwie soll er so ein bisschen komisch sein. Und, Ach, der
0: Autist, ja, ja stimmt. Äh, ja, das ist, ich, ich Das war auch wieder
1: so eine Mischung aus Slapstick und ja, doch auch durchaus ernst und so. Ach, stimmt, Blänke das fand Fühlchen. ich witzig, das
0: war die so cool. Ja, die, das war cool. Also ein, ein gutes Kind, war mal gehört auch immer, wenn du Action hast, ein Hacker, äh, der entweder entführt <lacht> wird oder irgendwas, dem ist nichts passi passiert in dieser, in dieser äh, Situation. Das fand ich äh, sehr beachtlich. Ich ärgere mich auch sehr, dass ich bei Bonn dieses Jahr geguckt habe, weil ich ja aktuell bei der Care 2020 Challenge von Cheryl mit teilnehme. Und da mussten wir Sachen ab, Guilty Pleasure so abhaken. Ja, also und du hast unter anderem, ja genau, das macht Bingo-Bingo-Prinzip und ähm, ein Hacker, dem nichts passiert, ist eines der schwierigsten <lacht> Aufgaben. Zu finden und weil immer, wenn ich was ich habe selten hey, gerne in meiner Dramauswahl, die ich gucke, und wenn, passiert dann immer was. <lacht> Deswegen, hoffe ich, werde ich das dieses Jahr gar nicht erfüllen. Da bin ich jetzt schon ganz, ganz negativ drauf eingestellt, sage ich, wenn ich ehrlich sein ja, ja. soll.
1: Ein paar Monate sind ja noch.
0: Ja, ich habe jetzt gerade mal geguckt, damit ich auch nichts Zweites sage, tatsächlich, wann denn tatsächlich und offiziell Kingdom 2 angekündigt ist und die Serie startet im März. Auf Netflix, da freue ich mich auch schon drauf. Dann können wir, nee. die werden wir bestimmt auch besprechen und ich hoffe, wir mal, dass die hier nicht wieder blöd endet für <lacht> die erste Staffel. Ähm, ja, ansonsten kommen ja dieses Jahr zumindest aus meiner Perspektive gesprochen extrem viele Say mit meinen ganzen Schauspielern raus. Ähm, die letztes Jahr weniger gemacht haben. Für mich also
1: sagen wir mal gut. kurz, wir empfehlen beide, glaube ich, auf jeden Fall, dass man sich Vagabond anschauen sollte oder kann. Ja,
0: auf jeden Fall. Also ich, wie gesagt, lasst euch von dieser kleinen Schwächelrunde am Ende nicht so abschrecken. Vielleicht legt euer Fokus ja auf was anderem. Also bei mir war es ja so, ich bin der Mädel, ich wollte die beiden zusammen haben. Ich wollte, die, mir haben die Action-Szenen super gut gefallen mhm. und mir hat dieses Intrig, also mir zum Beispiel im Gegensatz zu dir, das Intrigenspielen, spielen im blauen Haus überhaupt gar nicht gefallen. Das fand ich mhm. extrem bla. Mhm. Das hätte ich auch verzichten können.
1: Naja na ja. Ja, Also ich kann auch tatsächlich sagen, ja, würde ich empfehlen kann ich, kann ich jetzt nicht äh, groß abraten oder so und ich glaube die meisten werden ja Netflix besitzen wenn uns hier mal jemand hört ähm, von daher sollte das auch keine große Hürde sein. Wir können natürlich keinerlei Auskunft geben, wie sich das auf Deutsch äh, darstellt was da so vielleicht erklingt oder nicht erklingt äh, können nur empfehlen Original zu gucken mit Deutschen Titeln oder welche Sprache ihr eben so drauf habt.
0: <lacht> jo. Ja, Ansonsten habe ich euch heute, äh, will ich nochmal, also am Abschluss mache ich ja mal die Serien-Tipps. Ähm, da würde ich euch jetzt mal noch drei südkoreanische Serien und eine taiwanesische Serie sozusagen empfehlen wollen. Ähm, Max, welche Serien sind denn das, über die ich heute noch kurz reden möchte in der kurzen Zusammenfassung tatsächlich?
1: Die erste ist The Game Towards Zero, die ist auf mich tatsächlich noch gar nicht. Hm?
0: Ja, diese Serie ist auch, jetzt. Ähm, äh, jetzt ja, sind jetzt zwei ich Folgen rausgekommen, bestand, ja. das ist sozusagen das große Comeback von äh, Otekion von 2PM, einer der wenigen k, -K pop bands die ich höre, ähm, ist eine, Serie, eine übernatürliche Serie, die kann ich also auch von meiner Challenge wegstreichen. Geht im Grunde darum, dass er, wenn er Leute sieht, halt die letzten Minuten ihres Todes sieht. Vor ihrem Tod. Ja, vor dem Tod. Und ähm, also dementsprechend halt auch sehr zu Reichtum gekommen ist, indem er diese Dienste halt, der heißt es dem Politiker, der heißt es angeboten hat, die erst für sich nutzen. Und eines Tages trifft er dann durch Zufall auf eine Polizistin, deren Zukunft er nicht sehen kann, was ihn extrem verunsichert. Und, ähm, und, seit, und seitdem er sie trifft, kann er halt das Schicksal halt ändern von diesen Personen. Vorher konnte er es nicht. Und weiter bin ich noch nicht sehr geil gespielt, sehr ja. geile Kinematografie, sehr cool geschriebenes Drehbuch. Ähm, ich bin kein krimi fan aber diese Serie ist, finde ich, bis jetzt super toll, war ein toller Einstieg und ähm, lohnt sich.
1: Dann hast du hier die Serie mit dem, glaube ich, komischen, die so kurz vorher noch umbenannt worden ist oder so, Diary of a Prosecutor oder einen komischen deutschen Titel hatte irgendwie so.
0: Ja, Diary of a Prosecutor. Ich äh, werde sie auch in meinem Blog mit dem ursprünglichen Titel sozusagen rausbringen und zwar War of Prosecutors. Ähm, sehr coole, sehr witzige Serie spielt mal als eine der wenigen Serien, die nicht in Seoul spielen, sondern tatsächlich auf so einer unwichtigen kleinen Insel im Südosten. Ähm, geht halt um das Alltagsleben von Staatsanwälten im Kaff, wo keiner hin möchte. Ähm, mit realistischen Alltagsfällen zwischen ja, menschlichen Interaktionen. Ähm, hat auch einen sehr trockenen Humor, die Serie tatsächlich. Hat auch Drama dabei, aber der Humor ist, ist legendär. Sehr cooles Casting auch. Und da ist auch unter anderem der Hauptdarsteller, der äh, junge Mann aus Parasite ebenfalls. Der, äh, der
1: Mr. Park, ne? Ist das, ich, also der, Familien, der, der den reichen
0: Familienvater gespielt hat und der, der hat reichen. ja eine, also für alle Leute, die original gucken, diese Intonation und seine Stimme oh. ist, ja eine, ist ja eine Bombe oder was, also klasse. Also ganz tolle, also Serie kann ich auf jeden Fall empfehlen, das ist ein kleiner Geheimtipp, gerade für Leute, die gerne Rechtsanwalt oder ja sehen, das ist das perfekte, das ist eine perfekte Serie. So, dann hätte ich noch eine In, genau,
1: das hier Genau, das, das hast du, glaube ich, vorhin schon mal erwähnt. Crash Landing on You.
0: Ah, genau. So wie der Podcast losgegangen ist, so endet er dann auch. Ja, Crash Landing on You ist tatsächlich ist ähm, eine Serie, die ich sehr heiß ersehnt habe. Also ich glaube, neben Forest ist das sozusagen die Serie, auf die ich über Monate gewartet habe. Das ist aber auch an der Drehbuchschreiberin, die halt auch schon Legend of the Plus Sea gemacht hat und Man of the Stars. Äh, die schafft es immer wieder, extrem viel Handlung, ähm, hier ganz viel Drama, ganz viel Liebe, mit ganz vielen Elementen perfekt in einen Topf zu werfen und das auch gelungen rauszubringen und das ist in der Serie nichts anderes, ähm, geht im Grunde darum, dass äh, eine junge eine junge Millionärin halt äh, aus Versehen, das kommt, also die erste Folge, die muss man überstehen, weil die ist komisch, äh, in ein Tornade gerät und dann sozusagen beim Paragliding in Nordkorea landet und da muss sie sich halt äh, als Koreanerin äh, aus, aus einem reichen Shibbol-Haushalt heimlich oder äh, unter bei der armen Gesellschaft unterordnen und wird äh, von ein paar Soldaten versteckt und dann versucht ihren Weg zurückzufinden. finden. Äh, sehr, sehr witzig, sehr unterhaltsam. Sehr, und äh, die Chemie von den beiden Hauptstellen ist so cool. Und ich finde, Yun Bin hat so eine lustige Mimik. Das ist mir bei Memories of Alhambra nicht gar nicht aufgefallen. Ähm, kann ich nur empfehlen, wenn sie denn mal bei euch auf Netflix rauskommt. Also bis jetzt ist sie immer noch nicht draußen. Ich finde es unglaublich krass. Warum? Ähm, tolle Serie. Wirklich. Und mein ja. Abschluss ist Taiwan. Ähm, someday or one day. Also ich, ähm, ich weiß, dass wir sozusagen diesen Kate Warmer podcast haben ich gucke auch gerade noch chinesische und japanische Serien, die möchte ich euch jetzt aber in der Zusammenfassung jetzt ersparen. Ähm, aber welche wirklich sehr schön das ist, ist äh, Someday or One Day, weil es ist besetzt die, ich gucke ja sehr gerne mal Taiwan und das ist eigentlich die beste Serie, bis jetzt, die ich gesehen habe von der Insel, ähm Ah, es ist für mich eine. Also, ich hatte jetzt 13 Folgen insgesamt. Ich, also Folge 10, glaube ich, ist jetzt ausgestrahlt worden. Ich habe die jetzt schon 10 von 10 gegeben, weil ich die einfach so genial finde. Und ich habe auch Gott sei Dank, eine Freundin, die, die mitguckt. Und wir sind so heiß auf diese Serie, weil die Serie ist unglaublich sehenswert. Könnt ihr auf Wiki sehen? Ist fantastisch. Ist eine Zeitreisedrama in drei verschiedenen Zeitsphären äh, mit Mord. Ähm, äh, mit Mord. Mit Mord, mit Fantasy-Aspekten, mit ähm, äh, zwischenmenschlichen Familiendrama, mit. Ähm, leichter Liebesgeschichte, ähm, geht, es geht um Freundschaft, es geht um, um Akzeptanz, um Homosexualität. Also da sind so viele Sachen drin, die die Serie einfach zu was perfekt machen. Und man kann halt nicht voraus an, was das nächste Mal passiert, weil das Drehbuch einfach intelligent geschrieben ist. Und weil es aus Taiwan kommt, ich weiß ich, dass die Serie nicht von so vielen geguckt wird, aber die ist so unterschätzt, ich kann das nur empfehlen, guckt euch die Serie an, ihr werdet es nicht bereuen, Someday or One Day mit Alice Kay und Greg Su, perfekte Serie, wunderschön gemacht. Das äh, konnte ich mir jetzt nicht nehmen lassen und wahrscheinlich wird auch noch ein Podcast zu dem Thema in Zukunft kommen, weil ich diese wirklich für so fantastisch finde.
1: Ja, wir kommen also so langsam zum Ende der ersten Ausgabe hier in 2020. Wie geht es denn so weiter dieses Jahr? Was sind denn so grobe Pläne, Gedanken, nächste Zukunft, ferne Zukunft, mittlere Zukunft?
0: Ähm, also, ich bin ja heute sehr gut drauf, weil ich ja heute meine Chinesischprüfung hinter mich gebracht habe. Das heißt, ich habe auf von ausarbeiten, alles fertig. Ähm, also, also, was ist auf jeden Fall geplant? Ich weiß jetzt aber noch gar nicht, ob das auch alles nachher in der Umsetzung alles so klappt, wie es ist. Äh, ich habe mir gedacht, weil ähm, Max ja diesen genialen Coop äh, gemacht, äh, geschafft hat, so Divine Fury mit Park Shu Yun ins Kino <lacht> zu holen, der ja im Sommer einer der absoluten in Korea war, ähm, dass wir uns den jetzt angucken werden in größerer Gruppe morgen und dass wir den dann auch noch als kleines als kleines Filmspecial sozusagen hier besprechen das wäre sozusagen mein ich dachte
1: du machst das jetzt noch als Überraschung und sagst nicht was gesprochen wird das ja, ja. ist doch die
0: Überraschung wer weiß <lacht> wie lange wie viele Leute bis hier schon durchgehalten haben wenn ja, überrascht wahrscheinlich vor ausgestiegen sind ähm, also dass wir jetzt sozusagen noch mal so ein Filmspecial das eine oder andere mal reinbringen ich habe mich auch geärgert dass wir Parasite nicht besprochen haben ähm, vielleicht kriegen wir das mit Burning noch mal auf die Kette das kann, kann auf jeden Fall in Zukunft noch erfolgen. Ich habe ja am Anfang ganz, am Anfang gesagt, dass ich gerne mal auch mal Filme besprechen würde, und das ist halt so eins davon. Ähm, Denn das nächste Mal wenn Kate und ich dann zusammen ein, ein Thema besprechen, was ich lustigerweise schon mal ganz am Anfang meinem Blog selbst geschrieben hatte und das hatte Kate diesmal aber vorgeschlagen. Und zwar hat Kate sich echt geschafft. Boys Over Flowers zu gucken und ähm,
1: Die Einstiegsdroge.
0: Die Einstiegsdroge von uns anderen, allen jetzt hat sie sozusagen, sie so zum Abschnitt nachgeholt und natürlich, ist, es drängt sich der Vergleich mit Meteor Garden auf und äh, wir wollen ja nicht mal sozusagen Meteor Garden und äh, also die neue Verfilmung aus China denn gegen Boys Over Flowers stellen. Ich kann euch noch ein paar Zusagen, äh, Gedanken zu sagen von Hanna Dango der japanischen Vorlage, da habe ich alle drei Staffeln gesehen, ähm, mir fehlt also nur noch Taiwan aus dieser Ecke. Das ist auf jeden Fall noch geplant. Dann habe ich meine Freundin Lin Ping gefragt, weil wir beide Some zusammen Someday oder One Day gucken, ob wir nicht nochmal hinkriegen, einen Podcast zum Thema aufzunehmen. Und sie hat auf jeden Fall jetzt erstmal Ja gesagt. Man weiß ja nicht, ob das wirklich so klappt. Aber das ist auf jeden Fall auch nochmal weiter ferne geplant. Und dann wird es spannend, weil es sein kann, dass ich sozusagen einen Teil meines Jahres in Korea verbringe oh. Äh, oh. und ähm, dann ein paar Monate wohnen muss. <lacht> äh,
1: dieses Jahr schon Monate? Hm, das ist mir neu.
0: Ja, das, dieses Jahr Monate. Ja.
1: Naja. Aber okay. also
0: dann müssen wir mal gucken, wir es hinkriegen, ob wir dann vorab aufnehmen, ob wir dann halt über Ferngespräche und Skype das dann regeln, dass es irgendwie ein so bisschen ist. Das ist ein
1: Anruf von Studio Link.
0: <lacht> ja, da werden wir noch einiges passieren. Aber was auf jeden Fall ist, dadurch, dass wir jetzt nicht über die Ferne aufnehmen mussten, sondern jetzt hier habt ihr auf jeden Fall heute wieder eine schöne Tonqualität, wo ich mich sehr, sehr freue.
1: Ja, es ist ja immer noch im Raum. Ich muss mich mal hinsetzen, dass man das mal ein bisschen ordentlicher aufgenommen kriegt, wenn du mit Kate schnatterst.
0: Ja, ich finde das schade, weil Kate und ich äh, immer so lustige Gespräche haben und dann wird äh, das immer durch dieses <lacht> <lacht> übertönt und das ist dann immer so ein bisschen schade. Und wir müssen es auf jeden Fall noch mal hinkriegen, dass wir alle drei zusammen noch mal an einen Tisch kommen. Ja. So, also von daher viel geplant. Mal gucken, was wir umgesetzt kriegen. Ähm,
1: es kommen auf jeden Fall weitere Episoden.
0: Ja, also wir sind ja jetzt sozusagen in der Frist, vielleicht, ich weiß noch nicht, wann wir rauskommen, wir es jetzt noch schaffen zum 31. Januar, das wäre natürlich bombastisch. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ähm, danke, dass ihr auf jeden Fall uns zugehört habt, wenn ihr Mehr von uns haben wollt, einfach unter at auf Twitter oder serienoase.net. Da habt ihr den Blog auch nochmal mit allem äh, zusammengefasst. Auf jeden Fall auch auf, auch bei den ganzen ähm, Podcatchern, auch bei Spotify, findet ihr uns auch unter das also, Von daher kennt ihr das ja wahrscheinlich schon, weil ihr alle so lieb seid und immer so brav zuhört. Weil hier Kane-Grammer-Gemeinde in äh, Deutschland wachsen ja ganz, ganz langsam an. Ja, habe ich noch was vergessen zu erwähnen?
1: Dazu da zu hören, dass das, nicht dass ich wüsste.
0: Na denn, vielen Dank fürs hören. Wir ja, bis zum nächsten Mal.
1: Jo, ja, ciao ciao.
0: Beitschen.